0: Herzlich Willkommen zum Common Practice Podcast. Ich bin Miguel und mit diesem Podcast soll der Wille zu wachsen, in dir entfachen. Danke fürs Zuhören und viel Spaß. Das hier ist Folge 64, nein, nicht 64, 46. <lacht> Hast du auch schon mal einen Fehler gemacht? Das hier ist Folge 46 des Common Practice Podcasts und heute... Haben wir Vira Mudinov dabei. Wir hatten ihren Mann, ihren Partner, hatten wir in, der, in einer Folge schon mal dabei. Und er hat über den Traumdop geredet mal und, und heute rede ich mit Vira über ähm, Energieräuber. Was das wirklich sind, sind nicht nämlich nicht nur Menschen, es sind auch Dinge, die du tust, die deine Energie rauben. Aber mehr dazu in dem Podcast, ich will gar nicht so viel verraten. Wir reden auch darüber, warum es wichtig ist, die Balance zu behalten. Was passiert, wenn du in eine Extreme gehst oder in die andere welche Spaltung sie in der Persönlichkeitsentwicklung sieht und ähm, noch so viel ist mehr. Und ich muss dir sagen, ich habe aus dem Podcast so viel mit rausgenommen. Echt. Und äh, es ist eine der längsten Folgen, die ich hier gemacht habe, ja. Aber ganz ehrlich, es lohnt sich. Und bleib einfach dran, ich bin so dankbar gewesen, dass ich mit ihr reden durfte. Und ähm, ich bin dankbar auch dafür, dass du auch bis hierhin gehört hast und weiterhin meine Folgen guckst und bis hörst. <lacht> Und äh, finde ich einfach super und ich hoffe, du nimmst mir eine Menge mit raus. Wenn du was mit rausnimmst, dann schreib mir das wirklich gerne auf Instagram. Denn ich wünsche mir eine Sache noch mehr. Manchmal kriege ich so Nachrichten, ey Miguel, der ist voll inspirierend, der Podcast und sowas. Aber ganz ehrlich, ich würde mir richtig gerne wünschen, wenn du, wenn du solche Insights hast, wenn du neue Sachen verstehst, neue Erkenntnisse durch den Podcast hast, dann geh sofort auf Instagram und schreib mir die. Weil mich erfüllt das mit so viel Freude, einfach zu hören, hey, Podcast einen Einfluss gehabt. Das ist wirklich das, was mir so viel Freude bereitet. Und wenn du dann sowas hast, teile das wirklich gerne. Ich ähm, antworte auch, keine Angst. <lacht> Oder was, was auch immer du vielleicht denkst. Ich antworte dir sehr gerne und ich bin so froh, wenn ich solche Nachrichten bekomme. Ansonsten, danke, dass du den Podcast weiterhin hörst. Danke, dass du immer wieder einschaltest. Und ähm, bewerte die Folge. Folge dem Podcast auf Spotify, iTunes, wo auch immer. Und ansonsten... Viel Spaß mit der Folge. Obwohl, warte noch kurz. Ich habe noch was und zwar eine kleine Erinnerung. Am Ende habe ich ein, eine kleine Sache für dich, ähm, die ich anbiete seit ähm, schon einiger Zeit. Aber ich habe es so äh, noch nicht so viel ausgesprochen. Deswegen bleib bis zum Ende dran. Du wirst dich freuen. Und ähm, ich hoffe, du nimmst mit raus und nochmal viel Spaß. Herzlich willkommen zum Common Practice Podcast, ich bin dein Host Miguel und heute haben wir einen Gast dabei und eine Gästin, <lacht> sie ist Autorin von dem Buch Wassermensch, die Halbgötter und ähm, Expertin dafür, deine Energieräuber loszuwerden und ähm, sie hat dazu einen Online-Kurs, Bye Bye Energieräuber, so hieß der, richtig, mhm. und deswegen herzlich willkommen, Fira Mudinov, <lacht> danke, dass Hallo du
1: Miguel, bist. Ich, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich, dass ich da bin.
0: Mich freut das auch. Also ich bin echt, ich freue mich riesig, dass du da bist. Vor allem, ähm, als ich so ein bisschen, ich gucke ja mal vorher, wie, wie meine Gäste so sind, was sie so online ja. machen und so. Mhm. Und dann habe ich gesehen, auf deiner Website stand so, mit 13 hast du angefangen mit der Persönlichkeitsentwicklung. Und das, das ist eine Parallele bei uns beiden. Da fand ich echt? cool, die Gemeinsamkeit. Weil ich habe ich hab mit, auch früher angefangen, mit so mit circa mit 11 habe ich angefangen. Mhm. So total bekloppt, so in dem Alter habe ich mein erstes Handy bekommen, habe sofort angefangen, weil ich dachte, okay, ich habe so viele Probleme, ich war aggressiv, bla bla bla. Wie kamst du darauf in dem jungen Alter? Warum mit 13? Bist du verrückt?
1: <lacht> <lacht> ja, also ich war tatsächlich kein äh, cooles Mädchen, Das daran lag glaube ich. Ich wurde auch nie irgendwie zu irgendwelchen Partys eingeladen, deswegen mhm. musste ich ja meine Zeit irgendwie verbringen. Aber also der, ja, also der wichtige Grund war, ich, ich habe, relativ schnell ähm, erkannt, dass man durch Gedanken sein Leben verändern kann. Mhm. Und dann habe ich einfach äh, ja mein Geld, mein Taschengeld gespart, um ja verschiedene Bücher aus diesem Bereich äh, zu lesen. Die ersten Bücher, die ich gelesen hatte, das waren also äh, die Bücher von Napoleon Hill. Vielleicht kennst du ihn. Das ist genau, äh, den kennt, kennt ja jeder. Ja, fast, aber habe ich äh, schon nicht
0: gelesen. Das ist so ein Klassiker. Ja, man also ich habe tatsächlich
1: alle seine Bücher damals gelesen. Manche sogar wiederholt gelesen. Manche waren in dem Alter natürlich äh, ja, schon anspruchsvoll, weil mit 13 hat man ja nicht den entsprechenden Wortschatz und so weiter. Und ich habe so manche Stellen immer so angekreuzt und so. Ja, also ich habe dann, also der, der wichtigste Grund war damals, dass ich ähm, ja, glücklicher werden wollte, weil ich dachte, das bleibt für immer. Wenn man ein Teenager ist, denkt man, ja, das ist meine Welt und das bleibt für immer. Ja, so mit 13 äh, ist man nicht glücklich, also, oder vielleicht war es bei mir so, ähm, und ich wollte natürlich, äh, ja, ich hatte immer Ziele, so immer damals, die haben sich natürlich äh, jetzt verändert, aber ich hatte immer irgendwelche Wünsche und Ziele, die ich erreichen wollte, und dann habe ich... Ja, zum Beispiel, äh, also damals äh, wollte ich eine Übersetzerin werden, ich habe dann Deutsch gelernt, äh, ich habe mit... Ähm, Wann habe ich ange mit 16, glaube ich, habe ich dann mhm. äh, mit Deutsch angefangen in der Schule. Ja, und das war auch so ein Ziel, weil ich wollte dann, äh, ja, irgendwie habe ich dann mittendrin angefangen mit anderen. Äh, ich war einer von den Schwächsten sozusagen und dann habe ich äh, mir zum Ziel gesetzt, ja, irgendwie diese Sprache mal zu lernen, damit ich dann irgendwann fließend sprechen kann, damit ich Witze machen kann, weil ich finde, äh, du beherrschst eine Sprache nur dann, wenn du, auch mit anderen Menschen lachen kannst und auch diese Witze dementsprechend verstehen kannst. Und das war auch eine Arbeit für mich, weil du musst ja jedes Wort auswendig lernen und so weiter. Wenn du zum Beispiel mit einer Sprache aufwächst, ist es ja einem nicht so bewusst. Aber all diese mhm. Fühlwörter, die man ja irgendwie dann dazu lernt das ist alles dann Arbeit. Das war auch zum Beispiel ja. ein, ein... Mit welcher ein, bist du aufgewachsen? Mit äh, welcher bitte? Sprache? In welche Ach so, Sprache? in Tadschikisch, also Farsi und Russisch.
0: Aha. Ah, okay. Wo ist, das? Genau. Wo ist das denn? Das ist so dann zwischen so Saudi-Arabien und Russland, so die. Nein, 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 oder in, Iran in
1: Zentralasien, Tatschikistan. Genau. Okay, okay. Genau. Also man kann normalerweise zwei Sprachen. Ich habe auch ein russisches Gymnasium besucht. Mhm. Genau. Und dann habe ich einfach, okay. das war zum Beispiel äh, mein Ziel, ähm, das fand ich einfach äh, sehr faszinierend, wenn man eine mhm. Sprache so erlernt, dass man sich da frei einfach ähm, ja, äußern kann. Das fand ich faszinierend irgendwie.
0: Mhm, okay. Und genau. weiter mit den, ähm, also du, du hast dann die, die Sprache gelernt, das war einer deiner Ziele.
1: Und genau, und ich wollte natürlich in Deutschland studieren, das war mein zweites Ziel. Und das kam mir damals natürlich sehr, sehr unrealistisch vor, weil ich habe natürlich sehr weit von Deutschland gelebt. Und ja, und deswegen habe ich ähm, immer ähm, die Persönlichkeitsentwicklung Entwicklung ist eigentlich der rote Faden in meinem Leben gewesen und ist das mhm. immer noch, äh, weil ich äh, tatsächlich durch verschiedene Methoden und Techniken äh, meine Ziele beschleunige. Das ist natürlich jetzt bewusster geworden. Ja, jetzt bin ich 34 und äh, ja und jetzt bin ich natürlich bewusster geworden und ja. ähm, äh, manche Ziele muss man nicht jahrelang verfolgen, wie ich früher das ähm, ja gedacht hatte. Und was ich jetzt ähm, auch daraus gelernt hatte: mh, Unsere Ziele sie, sie machen unser Leben gar nicht aus. Das sind das ist so äh, das ist so eine Richtung. Ja, also unsere Ziele geben uns eine Richtung, ähm, die ja so also die die dann ein bisschen leuchtet und uns immer wieder dahin führt, ja, damit wir jetzt nicht abgelenkt werden und so weiter. Aber ich habe jetzt kein Bedürfnis mehr, wie früher so besessen zu, zu werden von meinen Zielen. Mhm. Und wenn auch mal, mal ein Wunsch, der eine oder der andere Wunsch nicht in Erfüllung geht, dann weiß ich einfach ähm, heute, ähm, dass es einfach, dass ich vielleicht dafür nicht bereit bin. Mhm. Das ist okay. Also für mich ist es tatsächlich äh, wichtiger geworden, im Alltag glücklich zu sein. Ja. Und nicht mehr in der Zukunft äh, gedanklich äh, zu sein oder in der Vergangenheit. Also mir ist es wichtig, dass ich in meinem Alltag total glücklich bin und ähm, dass äh, der Job jetzt nicht den ganzen Alltag ausmacht. Das mhm. ist mir auch wichtig geworden. Weil äh, äh, irgendwie ist es total magisch, äh, wenn du zum Beispiel deine Ziele so idealisierst und so besessen wirst, gehen sie eigentlich ja super schwer und langsam in Erfüllung. Aber sobald man die loslässt und auch, auch sich auf andere Lebensbereiche kon konzentriert und auch diese Lebensbereiche tatsächlich hat, ja, zum Beispiel Partnerschaft, ja, Liebe, Freundschaft, ja, irgendwelche Ausflüge, Reisen, Essen gehen, Kochen, Filme schauen, Bücher lesen, ja alles. So Wenn du alles hast und äh, dann sind diese Ziele nur in einem Lebensbereich, dann, dann, dann hm. sind sie nicht mehr so wichtig, äh, Jetzt als im Gegensatz, als wenn du zum Beispiel all das ganze Leben mhm. erstmal so, so verschieben würdest und sagen würdest, wenn ich nur diese Ziele erreiche, wenn ich mal reich werde oder wie auch immer, ja, was man mhm. so unter Zielen ähm, ja, sich vorstellt und wenn ich diese Ziele erreiche, dann fange ich an zu leben, dann werden diese Ziele tatsächlich ja, langsam erreicht. Aber wenn du alles irgendwie hast, ja, so... Ich hatte ja auch so eine Phase, wo ich dachte, wenn ich, sie, also wenn ich diese finanzielle Unabhängigkeit oder Freiheit habe, ja, diese, mhm. es gibt doch diesen, dieses, dieses modern, diesen modernen Trend, also man will irgendwie so finanziell unabhängig sein und man denkt dann, dann wird man glücklich. Aber eigentlich hängt das Glück gar nicht von gar nichts ab. Du kannst total, genauso glücklich sein, auf den Malediven sein, aber trotzdem tot unglücklich sein, weil man einfach keine Energie hat, ja, so um Glück zu empfinden. weil ich finde tatsächlich, um glücklich zu sein, braucht man viel Energie.
0: Ja, das wollte ich dich gerade fragen, weil du hast vorhin gesagt, da springe ich nochmal ganz kurz ein bisschen zurück, weil du hast gesagt, du hast in den Büchern zum Beispiel mit den, gemerkt, so mit den Gedanken kannst ja. du deine Welt erschaffen und sowas und du hast genau. gesagt, dass du nach Glück gesucht hast, ähm, wie, in welcher Form war dann das Glück? War das Vor Glück dann wirklich in der Form von diesen, ähm, dieses Ziele erreichen? Oder, genau. Okay.
1: Also das war ein Fehler von mir, mhm. zumindest jetzt äh, betrachte ich das als Fehler, weil ich dachte früher, wenn ich meine Ziele ähm, ja, erreiche, dann werde ich glücklich. Aber im Prozess, ja, während ich diese Ziele verfolgt habe, war ich eigentlich nicht so glücklich. Nur zum Beispiel, das war so krass, äh, ich habe immer an irgendwelchen Wettbewerben ich, äh, äh, teilgenommen, ich war halt so jemand... Ähm, der sehr zielorientiert war. Das bin ich eigentlich auch, aber jetzt nicht mehr so krass wie früher. Also mhm. es wäre jetzt gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe keine Ziele, ich bin eben hier und jetzt und ich meditiere. So bin ich ja gar nicht. Aber nicht also krankhaft. Ich, ich bin ja. nicht Genau, also ich bin ein ziemlich pragmatischer Mensch, ähm, aber es war fr früher ziemlich äh, krass, würde ich sagen. Und ich habe dann eines Tages gemerkt, ich habe an einem äh, Wettbewerb, äh, Sprach, äh, Sprachwettbewerb teilgenommen und ja, so irgendwie im ganzen Land dann den ersten Platz äh, gewonnen. Ja, und es war so mein größtes äh, Ziel. Und ich habe gemerkt, okay, äh, ich war an, an diesem Tag total glücklich und am nächsten mhm. Tag war alles irgendwie vorbei. Und ich dachte, aber das ist schon krass, dass ich dann ein Jahr lang mich darauf irgendwie so hingearbeitet habe, nur für diesen einen Tag. Das kann doch nicht sein, dass man nur für diesen einen Tag so ein ganzes Jahr lang zum Beispiel hart arbeitet. Lieber, dann kam, kamen diese Erkenntnisse viel später, lieber genießt du ja auch jeden Tag. Und, und dann, wenn dieses Ziel, das große Ziel, auf das du dich hinarbeitest, ja irgendwann erreicht wird zum Beispiel, dann ist dieser Tag wie ein wie der andere Tag, weil, weil die anderen Tage genauso schön sind. Mhm. Das habe ich neulich erlebt zum Beispiel. Ich habe am, am 15. Juli ist mein Buch erschienen und das war mein größter Traum eigentlich, der in Erfüllung gegangen ist. Das war am 15. Juli, aber was ich total cool fand, ich war am 14. Juli genauso glücklich wie am 15. Weißt du, das war einfach... Und am 16. Juli war ich genauso glücklich wie am 15. Und ich finde, das macht das... Ähm, Schöne Leben für mich in meinen Augen aus, das nenne ich Lebendigkeit. Ja, in meinem Kurs ähm, mhm. spreche ich auch sehr oft von Lebendigkeit. Ähm, das ist etwas, ähm, ja, Lebendigkeit ist für mich, wenn du alles aushalten kannst. So, so, sowohl die ja, negativen Emotionen als auch die ja, positiven. Ne? Also ich, ich stehe da, dafür, dass man keine der Emotionen jetzt äh, unterdrücken sollte, weil es gibt ja diese po Positiv-Vibes, das kennst du ja auch wahrscheinlich im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Das wird immer so hochgejubelt, ähm, als wären die negativen Emotionen etwas ja. für die Loser zum Beispiel. Ja? Wenn du mal ja. schlecht drauf bist, dann solltest du dich verstecken und nichts zeigen und nicht jammern, sonst wirst du als Loser irgendwie abgestempelt. Ich, äh, ich bin ähm, jedoch der Meinung, dass man alles aushalten soll, durchleben soll, ja, das ist die Lebendigkeit für mich, dass du nichts ähm, unterdrückst, weil das gehört alles zu uns, wenn du weinen möchtest, solltest du weinen, wenn du wütend bist, mhm. dann solltest du wütend sein, also jetzt natürlich im Rahmen, äh, wenn du glücklich bist, dann solltest du glücklich sein, das ist für mich die Lebendigkeit und mhm. dass das die Tage, ja, so irgendwie so, die sind dann gleichmäßig gut. Natürlich gibt es mal schlechte Tage, mal bessere Tage, aber ich finde, das macht für mich die Lebendigkeit aus, für mich mag, für, für, vor allem meine Lebendigkeit aus, das habe ich auch vor kurzem gesehen, äh, wenn dein größter Traum in Erfüllung geht und du trotzdem, ja, irgendwie glücklich bist, aber am nächsten Tag einfach ausschließt, weiterarbeitest und weiter einen Ausflug machst, weißt du, das Leben geht einfach mhm. weiter. So, das finde ich total cool.
0: Ja, also das, was du gerade sagst, das finde ich total total wichtig. Und ich bin da total, bin komplett deiner Meinung. Wir reden über ähnliche Sachen, glaube ich auch. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich, ich rede über emotionale Mitte, sage ich mal. Ja. Und du legst über Lebendigkeit. Für mich, das ist sogar fast das Gleiche. Ja. Ähm, ich finde, dein Wort ist nochmal ein bisschen schöner. <lacht> weil, weil <lacht> für mich, das ist wirklich so, dieses, dass, dass du dich nicht davor abbringen lässt. Klar, du fühlst dich mal schlecht, ja. aber dass du es dann nicht wegdrückst, weil in der Persönlichkeitsentwicklung, wie du gerade gesagt hast, ist es oft so, dass man, man ja. muss sich jetzt gut fühlen. Weil ja. andere das von dir erwarten, weil du du bist ja an ja. Persönlichkeitsentwicklung interessiert, du musst genau. doch positiv sein, du kannst das doch. Oder, oder wir, wir erwarten Sachen sogar von
1: uns sich. selbst auch diesen Zustand, dass wir immer happy äh, sein müssen oder alles positiv sehen müssen oder sowas, mhm. was, was nicht stimmt, weil du bist so, wie du bist. Ja, so also natürlich entwickelt man sich weiter und so weiter, aber mh, ich finde einfach so... Ähm, ja, irgendwie, das ist wie mit vier Jahreszeiten, ja, so zu, äh, zu sagen jetzt, ich, ich nehme nur den Frühling und den, den Sommer und den Herbst und äh, Winter werde ich ignorieren. Aber das stimmt nicht, die Erde braucht ja alle diese vier mhm. Jahreszeiten, ja, damit wir Ernte haben und so weiter. Und eigentlich ist jede Jahreszeit total schön. Und das sind genauso auch mit unseren Emotionen. Wenn du zum Beispiel weinst, ist es vielleicht wie Winter. Aber wir brauchen den Winter, ja, so, damit wir dann den Sommer vielleicht umso mehr genießen können. Also ja. ich liebe zum Beispiel alle vier Jahreszeiten. Ich liebe eigentlich auch jedes Wetter, weil ich lache immer. Weil ich sage immer, das wäre doch cool, wenn ich eigentlich wetterabhängig wäre, wenn die Sonne scheinen würde und ich schlecht drauf wäre und dadurch dann besser drauf wäre. Das ist aber nicht so, wenn ich mal gut drauf bin. Es kann regnen, es kann schneien, Ich bin gut drauf. Aber wenn ich mal schlecht drauf bin, wenn die Sonne scheint, dann bin ich trotzdem schlecht drauf. Also da hat das Wetter gar keinen Einfluss auf mich. Ich finde es irgendwie ja, schön, einfach jeden Zustand äh, zu genießen. Und auch, äh, ich sage immer in meinem Kurs, äh, so ja in diese Rolle auch mal, zu spielen, so, wenn du mal schlecht drauf bist, dann solltest du auch diese Rolle super spielen, ja, und, und das mhm. wirklich rauslassen, weil alles, wenn, wenn wir alles unterdrücken, dann werden wir auch krank irgendwie, so mit der Zeit. Ich sage ja. immer, äh, schlechte, so Emotionen, die wir unterdrücken, machen uns äh, hässlich. <lacht> wenn du alles rauslässt, wirst, wirst du immer strahlen.
0: Ja, ja, und die Emotionen, die wir unterdrücken, diese Gefühle, die, die, das weiß man ja auch wissenschaftlich, das, das speichert sich als Muskelspannung und sowas und irgendwann muss das auch raus. Und das ist ja genau. oft so, wenn Leute so, so irgendwie vielleicht auch Therapie gemacht haben und das sieht man dann, ich ja. gucke mir gerne diese Coaching-Sessions an, das ist einer meiner größten ähm, Vorbilder, sage ich mal, Tony Robbins, der macht so Interventionen ja. auf YouTube, wo der Leuten hilft, so über Suizidgedanken hinwegzukommen, über ihre Beziehung zu heilen und sowas. Ja. Und man merkt dann, wenn die an so einen Punkt kommen, wo die was realisieren und diese Emotionen verstehen und ähm, auch angenehm, dann ist es auf einmal so, mhm. gehen die Schultern runter und sowas. Also es ist wirklich, ja. da ist eine, wirklich körperlich passiert ja. da was auch. Also das ist total, total wichtig. Und ich will dich jetzt aber fragen, ähm, ja. einmal, weil du gesagt hast, wir sollen die annehmen und wenn wir wütend sind, sollen wir wütend sein. Was heißt das genau? Also heißt das, weil ich will es mal kritisch fragen, so, wenn, wenn, du bist gerade in, weiß ich nicht, einer wichtigen Situation, ich weiß ich, fällt mir gerade nichts ein, aber, und dann bist du wütend über das, was eine andere Person macht und dann regst du dich auf, weil Pira hat ja gesagt, man, darf, man muss wütend sein, also man darf es nicht wegdrücken. Also ja, also das ist, äh,
1: natürlich äh, als erwachsener, zivilisierter Mensch weiß man immer, in welchem Raum, äh, Rahmen man seine Emotionen jetzt zum Ausdruck äh, bringt. Klar, also jetzt, äh, mhm. ich bin natürlich gegen aggressives Verhalten oder sowas, aber natürlich als erwachsener Mensch, vor allem wenn man bewusst ist, ja, so kann man ja das äh, verschieben. Zum Beispiel, wenn mich etwas aufregt, ja, was auch äh, ziemlich oft vorkommt, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch, aber ich handle nie äh, aus diesem Zustand heraus. Also ich, ich treffe ich niemals... Genau, also ich äh, würde niemals jetzt, äh, wenn ich wütend bin, jemanden blockieren oder so auf Instagram. Das mache ich niemals. Ich reg mich auf, aber ich mache nichts aus diesem Zustand. Aber zum Beispiel, wenn du etwas erlebst, keine Ahnung, auf der ja, in der Schule, auf der Arbeit oder sowas, du kannst natürlich nicht in diesem Moment wütend sein, ja aber diese, diesen, äh, die, diese Emotion sollte man einfach im Hinterkopf äh, behalten am Abend. Wenn man jemanden zum Beispiel zum Reden hat, mit dieser Person mal, äh, ja, diese, diese Situation besprechen und sagen: Pass mal auf, ich brauche jemanden, der mir zuhört und keinen Tipps gibt, zum Beispiel. Ja, weil viele wollen sofort unsere ja, vor allem Männer, Probleme lösen. Vor allem ja, oh, das, ist, das ist ein besonderes Thema. Ja, viele Männer denken immer, jetzt löse ich dir mal deine Probleme und dann äh, ist das Thema weg. Aber tatsächlich brauchen viele Menschen, und ich nehme mal an, auch äh, Männer, weil Männer sind ja auch Menschen, <lacht> zum Glück. Und äh, also in diesen Situationen braucht man einfach einen guten Zuhörer, der jetzt ohne zu werten zuhört. Und mhm. sagt, ja, das ist aber blöd, dass dieser Mensch das und das gesagt hat oder gemacht hat. Und dann fühlt man sich einfach irgendwie so verstanden. ja. So. Aber wenn man angenommen niemanden hat, ja, was auch manchmal der Fall ist, zum Beispiel, wenn man alleine wohnt, dass man einfach sich diese Zeit gibt, sagt, so, jetzt werde ich mal richtig böse. Und einfach, ich habe so eine Übung in meinem Kurs, mhm. m, wo man ähm, sich diese Zeit gibt und auch mal die, die Fäuste äh, festballt, so einfach, einfach äh, diese Wut rauslässt. Ich sage meinen Kursteilnehmern sogar, äh, wenn du mal wütend bist und das nicht ausleben kannst, dann kannst du das in deinem Kalender eintragen. Heute, zum Beispiel nach dem Feierabend, werde ich diese Wut rauslassen. Und auf keinen Fall durch Alkohol oder Süßigkeiten und sowas. Ich bin echt gegen sowas. Äh, einfach nichts wegessen, nichts wegtrinken, sondern einfach das äh, ja
0: zum so pur, Entweder du mit selbst, jemandem nee, oder mit dir krank. selber auch. Hm. Äh,
1: genau. Also das ja. ist. Ja.
0: ja, und da finde ich, da finde ich aber auch ne, einen wichtigen Punkt, dass wir oft solche Dinge haben und wir, das war wirklich richtig gut, was du gerade gesagt hast, weil das, mhm. wir müssen uns das in den Kalender eintragen, sage ich mal. Wir müssen das wirklich planen, ja. dass wir das auch machen, weil wir wollen die Emotionen ja. da vielleicht auch gar nicht fühlen, weil sie sich eben nicht geil ja. fühlt. Und dann ja, genau. sagen, ist es aber sehr einfach, sich abzulenken auf Netflix, genau. Handy und all das. Oder was. auf Instagram also,
1: einfach mal hängen, ja, weil, weil du bist dann in so einer Trance, ja, in einem trance ja, wenn du auf Instagram mal ja. so. so, so ziellos sitzt. Klar, wir, ich glaube, das größte Problem der Menschheit ist, auch mein Problem, dass wir alle irgendwie vor diesen negativen Emotionen, sprich vor uns selbst, weglaufen. Das ist unser mhm. Problem. Deswegen haben wir auch so viele Süchte. Ja, so schwerwiegende oder eher leichte, weil wir etwas, zum Beispiel wir essen zu viel oder wir, wir trinken oder wir schauen zu viel, zu viel Serien oder sowas, weil wir etwas nicht fühlen wollen. So, ich sage jetzt nicht natürlich, alle Menschen, die Süßigkeiten essen, jetzt wollen keine Emotionen, sondern ich meine, wenn man das übertrieben macht, weil ich merke das bei mir zum Beispiel, ich, hab, ich neige schon dazu, so mehr Süßigkeiten zu essen, als es mir gut tut zum Beispiel, deswegen habe ich auch immer wieder Phasen im Leben, wo ich zuckerfrei lebe weil ich, das ist wie bei den Alkoholikern zum Beispiel, die jetzt nicht mit einem Glas Wein jetzt äh, zurechtkommen, bei mir ist es mit Süßigkeiten so, zum Beispiel ich bewundere Menschen, die ein Stückchen Schokolade essen und einfach, ja, damit aufhören. Ich muss dann die ganze Tafel essen, äh, keine Ahnung, ich muss es aufessen und dann merke ich immer, das schlägt sich auch auf das Gewicht und das will ich gar nicht, deswegen habe ich auch immer wieder solche Phasen, wo ich zuckerfrei äh, lebe und das ist cool, äh, in dieser Phase, wo ich gar keinen Zucker zum Beispiel esse, mh, merke ich, dass, es, dass ich tatsächlich mit meinen Emotionen so, so ja, unter vier Augen sozusagen stehe und ja. dann muss ich das ausleben Ja, das ist, ja und äh, seitdem ich, äh, ich hatte jetzt letztes Mal irgendwie seit Dezember bis Juli hatte ich zuckerfreie Phasen, also mhm. acht Monate, habe ich gar keinen Zucker gegessen und äh, das war interessant zu, zu, ähm, ja, zu beobachten. Ich habe in dieser Phase sehr viel geweint und das war cool. Zum Beispiel, es kam sogar vor, dass ich jeden zweiten Tag weine, nicht jetzt, weil ich <lacht> unglücklicher geworden bin, mhm. sondern weil diese Emotionen, äh, die ich immer so ja, ein bisschen verdrängt hatte durch Schokolade, ja, so, oder ja. Ja, Eis oder sowas, ähm, die, die sind dann da, ja, und dann kannst du das nicht mehr mit etwas, ja, verstopfen und dann äh, weinst du. Und das ist so cool, das ist so befreiend. Also ich finde es super schön, wenn Männer weinen können, wenn Frauen weinen können. Also da, das finde ich total schön.
0: Mhm. Ist stark vor allem.
1: Das, da, da, ja, das, das befreit Ich finde, starke Menschen können schwach sein. Oder, und auch das zugeben irgendwie.
0: Ja, Ich finde, es, man sollte es nicht schwach nennen. Es ist verletzlich, verletzlich. So, da, da, Das finde ich ein bisschen, weil genau. Schwach klingt immer so, nein, das will ich nicht sein. Ich bin nicht schwach, ich bin stark. Ja. Aber du ja. bist stark, wenn du halt dich verletzlich zeigen kannst, dass, ja. weil du dann weißt, okay, ich war jetzt zwar gerade und ich bin jetzt gerade verletzlich, aber ich nehme das für mich an, ich drücke das nicht von mir weg, so. Genau. Also, ich, ich das und dann, ja. so, wenn Leute dann sagen, oh, du heulst so, dann sagst du, das muss ja. jetzt aber raus. Also, das, das, geht ja. das wird
1: vor allem bei Männern leider gewertet, auch zum Beispiel in den Filmen und in den Büchern. Ja. zeigt man ja irgendwann diese... Superhelden, ja, dass, äh, dass Männer irgendwie so alles handeln müssen, warum auch immer. Die sind, ich sage immer, die sind doch auch normale Menschen irgendwie. Mhm. Wieso dürfen sie nicht weinen? Wieso dürfen sie keine Fehler machen, vor allem in den Filmen? Und dass sie sehen dann die jungen Menschen und denken, okay, ich muss so sein, ja, ich muss beim ersten Date perfekt sein, witzig sein, cool sein. Ja? So, aber ja, Männer sind genauso wie Frauen, sie können schüchtern sein, mal was Uncooles sagen, ja. So, das, also ich bin dafür, dass äh, ja, irgendwie alle in diesem. Bereich zumindest äh, irgendwie gleich behandelt werden, dass äh, alle weinen dürfen.
0: Mhm. Also für
1: mich gibt ja. es da keinen Unterschied. Und ich, das, also ich mag äh, solche Menschen, die auch äh, ihre Schwäche, also, und da, für mich ist ein, also die Schwäche gar nichts Negatives, also ich bezeichne mich auch als einen schwachen Menschen, also in manchen Bereichen bin ich total schwach, mhm. in manchen Lebensbereichen bin ich stark, also das, man kann nicht in allen Lebensbereichen stark sein zum Beispiel. Ja, und genauso auch mit Gewinner und Loser sein. Also, ich mag eigentlich diese Begriffe nicht, aber wenn man so so Gewinner sagt, man denkt immer, man ist überall Gewinner. Zum Beispiel, du kannst ja wie ein Gewinner Spiegeleier kochen, ja, aber wie ein Loser einen Kuchen backen, weil du das nicht kannst, zum Beispiel. Das ist ja. total alles relativ irgendwie. Deswegen ja. muss ich immer schmunzeln, wenn ich über Gewinner und Loser solche Posts äh, lese, weil es gibt sowas nicht. weil Du bist ja. äh, Sowohl das als auch das. Du bist sowohl äh, stark als auch schwach. Es kommt nur darauf an, in welchem Lebensbereich. Mm, das ist ja.
0: alles. Ja, das mit den Gewinnern und Losern, das ist echt so. Da, das ist auch so eine Sache. Da, da denke ich mir so, das geht nicht. Also das ist so ein, die sind ja diese, dieses, dass man das in seine Identität einbaut, dass man immer gerne gewinnen möchte. Aber wenn du wenn du so ja. dich emotional daran hängst, dass du gewinnen musst ja dann leidest du, wenn du es nicht tust. Und das ist eigentlich auch gar nicht schlimm, wie du vorhin gesagt hast. Es geht ja nicht hm. darum, zu gewinnen, beziehungsweise dein Ziel zu erreichen. Es geht ja darum, ja. einfach, was würdest du sagen? Also ich würde sagen, es geht um den Weg. Worum, also weil du hast vorhin über das mit den Zielen geredet. Würdest du Es sagen, geht
1: um alles. um alles. Wenn man genügend okay. Energie hat, dann kannst du alles haben und trotzdem cool bleiben. Also ich bin gegen, weißt du, es gibt zwei Extreme in der Persönlichkeitsentwicklung. Die eine Extreme, also ich werte gar keine Extreme davon, aber die eine Extreme ist sowas, ja, so achtsam sein, äh, ja, alle lieb haben und, und immer lächeln und so weiter. Ja, so, so jetzt überhaupt gesagt. Und die andere Extreme ist Ziele erreichen, ein Gewinner sein und, und positiv sein und, äh, und so weiter, ja. Also ich stehe gerne in der Mitte äh, ja. zum Beispiel, du kannst nicht äh, lieb sein, wenn jemand dich ärgert. Das ist total komisch, ja, also es sei denn, du nimmst irgendwelche komische Sachen zu dir, ja, aber äh, als normaler, irgendwie durchschnittlicher Mensch, ich, also ich bin ein durchschnittlicher Mensch, ja, und ich trinke jetzt äh, nicht so viel oder sowas, kann ich nicht äh, irgendwie lächeln oder jemandem etwas verzeihen. Ich bin ja nicht mhm. der Jesus, weißt du? Und, und, du, du, du mhm. das, das ist sowas ein bisschen so, ja, diese, diese Richtung, ja? So, du musst lächeln und allen verzeihen. So, das, das, ist, das ist die Botschaft dahinter. Und das gibt dann die andere äh, ja, Extreme, wo man dann sagt, egal, steh auf, wenn jemand dich auch niederschlägt, so jetzt metaphorisch gesagt, ja, du stehst auf und verfolgst deine Ziele. Das Leben ist aber kein Kampf, ja, zumindest jetzt nicht in unserem Leben. Also, mhm. Bei dir und bei mir, das ist kein Kampf. Wir sitzen jetzt ganz gemütlich und quatschen und äh, du kämpfst bestimmt nicht in deinem Leben, ich kämpfe auch nicht. Und diese imaginäre Neide, ja, so, es gibt keine Neide. Meistens pfeifen Menschen auf uns. Das ist gut so. Niemand denkt an uns. Ja, weil man denkt immer, zeig diesen Neidern. Und ich sage immer, welchen Neidern? Hm. Es gibt keine Neider. Ja. Weißt du? die denken Nur drei Sekunden
0: an dich und das war's. So, ja, Sie genau. sehen dich und dann, boah, ist der, der ist voll arrogant war. und das war's. So, mehr ist da Ja, noch?
1: genau. Also das ist einfach, ähm, das, das, ist, das sind diese zwei Extreme. Deswegen stehe, also ja. ich, ähm, ich stehe gerne in der Mitte und ich sage, ähm, ich sage jetzt nicht, dass Status, Geld, Erfolg und so weiter überhaupt nicht wichtig sind. Aber ich fände es persönlich sehr traurig, wenn nur das wichtig wäre. Ja. Zum Beispiel, ich finde es immer, ja, wenn, wenn man nur darauf steht, ja, ist es auch cool zum Beispiel. Ja. Also ich, ich möchte das Leben, ja, irgendwie größer sehen als das, ja, weil das Leben ist viel mehr, also es sind auch ganz so, so, diese winzige Sachen, solche wie Cappuccino trinken, spazieren gehen, weißt du, das zählt für mich genauso wie, wie zum Beispiel mein beruflicher Erfolg, was mir auch wichtig ist, aber das ist nur ein Lebensbereich unter Hunderten von anderen, die ich habe und das, das schätze ich und was cool ist, wenn du so ein ja, wenn du so viele Lebensbereiche so bunt mischst und alle aufbaust und wenn der eine mal nicht funktioniert, dann brichst du gar nicht zusammen weil weil du nicht nicht nur dein Erfolg bist ja weil das macht dich ja nicht nur aus du hast ja Freunde du hast deine Familie du hast du hast deine Hobbys irgendwas anderes ja und dann bauen dich diese restlichen Lebensbereiche auf das das ist das Coole daran deswegen äh, bin ich gegen diese Extremen also ich persönlich obwohl ich die alle so total äh, locker sehe, ja, so aber ich würde jetzt nicht ähm, zum Beispiel nur meditieren und lächeln oder nur ackern und immer um 5 Uhr aufstehen und arbeiten. Ja, ist die Zeit, genau. Ich finde immer so, es, für mich persönlich, also ich kann ja kein Master Dinge sein, ja, also nur für mich persönlich kann ich sprechen, äh, wenn, ich, äh, wenn jemand mich ärgert dann zeige ich das zum Beispiel. Ja. Ich sage, ja, mhm. du du solltest jetzt nicht so und so mit mir umgehen. Ja. Vielleicht ähm, distanziere ich mich von dieser Person. Wieso sollte ich äh, ihn anlächeln und immer ihm alles verzeihen, verzeihen zum Beispiel? Also, also ich finde immer so, die adäquate Reaktion ist für mich persönlich cool.
0: Ja, und in der Mitte ist in gewisser Weise auch Authentizität, sage ich mal. Also da ist, bist, mhm. bist du. Also Und generell nochmal zu den Extremen. Das ist ja im Prinzip das wie mit dem Sommer, Winter, Frühling, Herbst. So, das ist... Also nur eins geht nicht. Das funktioniert nicht. Man braucht genau. immer beides. Das ist ja, ähm, ich glaube, in der Spiritualität nennt man das Gesetz der du Dualität, dass du immer beide Seiten hast. Es mhm. gibt gut und schlecht. Es gibt Regen und Sonne. Es gibt Mond und Sonne. Also, also genau. das ist immer beide Seiten. Aber wenn du nur auf eine Seite gehst, dann musst du auch irgendwann wieder auf die andere, weil sonst
1: genau. bist du halt <lacht> ungesund und
0: all das. Ja. 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 Und ich weiß nicht, wir bewegen uns, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung jetzt von Energieräubern. Ich würde dich gerne fragen, was meinst du damit genau? Das ist ja so dein Thema.
1: Das ist äh, tatsächlich so ein Thema, das ich ähm, ja so dann irgendwann unbewusst eingeführt habe, weil ich war auf der Suche ähm, ja eigentlich nach mir selbst. Ich habe ja nicht so einfach so dieses Thema für mich äh, ja entdeckt. Äh, ich brauchte das tatsächlich und dann diese Extremen dann entdeckt, äh, wo ich mich irgendwie nicht so hingehörig gefühlt habe. Ich wollte weder ein High, ein er -High sein, noch ein spiritueller Mensch sein, obwohl ich, mhm. wie gesagt, ähm, beides nicht ähm, beurteile. Aber ich wollte irgendwie so, ja, ich habe gedacht, aber gibt es irgendwas für durchschnittliche Menschen, sagen wir nicht, ja, so die zum Beispiel, keine Ahnung, so vielleicht von acht bis fünf arbeiten möchten, so was, äh, etwas, was sie mögen und dann abends was unternehmen, so Freunde haben wollen, etwas einfach so, jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht äh, irgendwie irgendwo hin gehen und dann, ja, weiß ich nicht, meditieren und mit niemandem mehr sprechen. So, weißt du, so, so ich wollte etwas Normales haben, so im guten Sinne Normales. Und dann habe ich das einfach, ähm, ja, nach und nach irgendwie ähm, entworfen. Und dann, es gab, die, es gab diese Lücke in der Persönlichkeitsentwicklung, für mich persönlich. Und dann habe ich einfach ähm, gemerkt, dass äh, egal, äh, was in deinem Leben passiert, wenn du keine Energie hast, die eigentlich jeder Mensch von, Natur, äh, von Geburt an hat, ja, aber wir verlieren diese Energie im Laufe der Jahre, dann macht dich nichts glücklich. So kam ich dann äh, zu den mentalen Energieräubern, weil viele denken immer, wenn man über Energieräuber spricht, dass man über irgendwelche Menschen spricht, die einem die, die Kraft rausaugen. Natürlich gibt es auch solche Menschen, ja, aber ich bin äh, immer dafür, dass man jetzt nicht die Schuld auf andere Menschen schiebt, sondern die Verantwortung für sein eigenes Leben übernimmt und für seine eigenen Emotionen. Genau, und bei mir geht es darum, in meinem Online-Kurs und überhaupt in meinem Leben auch, dass ich jedes Mal durch irgendein Coaching oder irgendwelche coole, neuartige Therapie, die ich ständig mache, dass ich immer irgendeinen mentalen Energieräuber bei mir selbst persönlich definiere okay. und diesen ja, loswerde. Und dann merke ich sofort, dann kommt immer eine neue Möglichkeit in meinem Leben. Das ist so interessant einfach, mhm. dann geht irgendein Wunsch in Erfüllung oder ein, ein, ein Angebot kommt zum Beispiel rein. Ne? Das ist einfach ohne jemandem hinterherzulaufen, weil du hast einfach ähm, ich definiere sogar ähm, Energie als unser unsichtbares Geld. Wenn du zum Beispiel mhm. viel Energie hast ja wenn du dich äh, von deinen Energieräubern befreist, dann hast du ja logischerweise viel Energie. Das bedeutet du wirst durch sehr viel Energie, die du hast ja äh, sichtbare den anderen Menschen und dem Universum, sage ich auch immer, und dann sehen dich auch die neuen Möglichkeiten dich irgendwie eher als die anderen Menschen, weil du ja irgendwie so durch diese Energie leuchtest. Wir geben ja immer unsere Energie für die Erfüllung unseres Wunsches. Das ist immer sowas wie unser unsichtbares Geld, weil wir zahlen ja immer dem Universum mit irgendetwas. Und eigentlich ist das immer mit unserer Energie. Und deswegen ist das ja mein größtes Ziel eigentlich, der rote Faden in meinem Leben, dass ich ständig, und das, es gibt ja kein Ende, man kommt nie zu einem Punkt, wo man sagt, so, jetzt bin ich aber sowas von, ja ohne Energieräuber, ja, also so, so ist das nicht, es wird immer besser und besser, aber dann, dann gehst du in die nächste Stufe, das ist wie in einem Computerspiel, du, du, äh, ja, du, du hast eine Stufe, ja, sozusagen du bist gerade auf Level dann,
0: 34.
1: Genau, und dann, <lacht> dann, dann, dann kommst du, ja, dann kommst du weiter, weiter, weiter und das Spiel wird cooler und spannender und du willst nicht mehr zurück, ja, weil das, das also das, 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 dieses Level 1 ist für dich schon sowas von Schnee von gestern, ja, du willst mm. weiter, weiter gehen und dieser Prozess, ja, diese, diese, Prozess, wie du dich selbst entwickelst, wie du dich verbesserst, ja, ohne den Zwang natürlich, ohne diesen Optimierungszwang und so weiter, wie du einfach mit mehr Leichtigkeit durchs Leben gehst, das ist so cool, das ist einfach für mich. Das ist ähm, das Coolste im Leben, ehrlich gesagt. Das ist der, einer der Gründe, warum ich äh, jeden Tag aufstehe. Nicht für meine Ziele, um ehrlich zu sagen, an erster Stelle, sondern für meine eigene Entwicklung. Wie ich zum Beispiel mh, jedes Mal ähm, ja, so meine Stories auf Instagram, so im Archiv, ja, so angucke und sage, oh mein Gott, letztes Jahr dachte ich das und, das und das und das. Und das ist in Erfüllung gegangen. Und jetzt habe ich andere Wünsche und andere Gedanken. Das, das finde ich total spannend. Mhm.
0: Okay, um das ein bisschen greifbarer zu machen, ja. was, was waren bei dir, bei dir zum Beispiel Energieräuber in den letzten paar Jahren, sage ich mal?
1: Also ich, äh, es gibt tausende Energieräuber, ich kann dir aber ähm, zum Beispiel mit ähm, einem anfangen, zum Beispiel mit Zweifeln, ja, wenn du zweifelst, mhm. du ständig an etwas zweifelst, das, das nimmt die Energie. Ähm, Ängste, zum Beispiel, wenn du irgendwelche Ängste hast, die sich immer wieder wiederholen, ja. Das ist ähm, so unbewusste Ängste, die man immer ein bisschen unterdrückt, ja, und auch gar nicht drüber redet, ja, weil man denkt immer, ja, das, das ist total uncool, wenn ich über sowas rede. Ich, ich rede jetzt nicht mal über die, ja, über die banalen Ängste, sage ich mal, ja, so, so wie Höhenangst oder sowas. Ich rede über zum Beispiel über die Angst äh, vor Sichtbarkeit, zum Beispiel... Du hast, angenommen, ja, wir nehmen jetzt dich, du hast zum Beispiel ein, ja, ein Ziel, mehr Reichweite zu haben oder mehr Zuschauer, Zuhörer ja, zu haben. Aber unbewusst könnte es ja sein, ja, ist es jetzt theoretisch, dass du eigentlich Angst hast, sichtbar zu sein. Eigentlich hast du ein bisschen Angst, unbewusst, aber das gibst du dir nicht zu. Und deswegen blockierst du äh, unbewusst ja, den Zuwachs. Wie passiert das, hat man dieses
0: Unbewusste? Was meinst du damit? Hm? Weil, weil ich ich, ich habe auch schon oft davon gehört, und das sehe ich auch so, so energetisch ja. ist das, das ja. ist wie so ein Radiokanal. Weil du Dein Radiokanal ist von 100 auf 110, weil du jetzt weißt, okay, ich habe Angst vor Sichtbarkeit, ich muss ich gar nicht. Und dann bist du von 100 auf 110 äh, ja. Herz oder sowas und dann kannst du den neuen Radiokanal anzapfen und dann kannst du auch die Reichweite kriegen. Ähm, meinst du das ja. so als Energie? Oder meinst du das, wie meinst du das?
1: Nein, das sind, das sind so unsere verdeckten Vorteile, wenn irgendein Ziel nicht erreicht wird. Mhm. Zum Beispiel, wir machen das noch greifbarer, zum Beispiel mhm. mit dem Geld. Ja, so. Das Geld ist ja so etwas Greifbares. Zum Beispiel, wenn du jeden fragst, willst du eine Million Euro haben. Jeder nickt. Mhm. Aber in Wahrheit, all diese Menschen, die nicken und dieses Geld nicht, diese Summe nicht haben, ja? sie haben diese Summe deswegen nicht, weil sie für diese Summe nicht bereit sind. Und eigentlich brauchen sie diese Summe noch nicht. Denn wenn sie diese Summe hätten, würde diese Summe sie fertig machen, kaputt machen. Das siehst du ja, ja. zum Beispiel bei den Lottogewinnern. Ja. Du hattest nichts und dann plötzlich gewinnst du 10 Millionen Euro. Ja? Das ist eigentlich der Horror. Das ist eigentlich der Fluch für mich, wenn du auf einmal diese Summe hast. Ja? Und ich beneide die nicht, Also vielleicht klingt es so. Aber das ist wirklich wie der Fluch. Ja? Du bekommst diese Summe, das ist so viel Energie, weil Geld ist ja Energie. Und dann plötzlich kriegst du so viel Energie, aber du hast... So ein Behälter, ja, sowas wie ein Glas, ja, und plötzlich äh, bekommst du eine Tonne von, von ja, Flüssigkeit. Genau, das, du gehst auch kaputt, ja, das macht dich total kaputt. Und vielleicht, wenn du mich Dokus über Lottogewinne gesehen hast, ganz, ganz wenige äh, von diesen Menschen bleiben weiterhin reich, ja, die viele werden sogar pleite. Viele gehen sogar in den Minus und äh, sterben sogar. Das äh, äh, endet auch ja. krass. Ist auch, das auch ist der, der, so. Genau, das Aber ist der reale Beweis zum Beispiel, dass man eigentlich unbewusst dieses Geld gar nicht wollte. Denn wenn du das wolltest, würdest du das auch aushalten. Das ist ja das Krasseste. Man denkt immer, wenn ich diese Summe habe, dann werde ich glücklich. Es stimmt aber nicht. Um diese Summe auszuhalten, muss man dafür bereit sein. Um bereit zu sein, musst du viel Energie haben. Um viel Energie zu haben, muss man sich ständig von eigenen Energieräubern befreien. Und der nächste Energieräuber könnte zum Beispiel sein, dass wir haben so eine so eine Übung in meiner, in meinem Kurs zum Beispiel. Es geht zum Beispiel um die Schattenpersönlichkeiten. Das ist etwas auch, wo man eigentlich nirgendwo findet, ja, in den ja. Online-Kursen. Das klingt spannend. Beispiel, Erzähl mal. Ja, <lacht> zum Beispiel, wenn, du, wenn, wenn Menschen dich aufregen, ja, bestimmte Menschen. Zum Beispiel, Aha. dich regen bestimmte Menschen auf und mich regen bestimmte Menschen auf. Und es ist selten so, dass wir uns gemeinsam äh, irgendwelche Menschen, ähnliche Menschen aufregen, ja? Zum Beispiel, es könnte sein, dass ein protziger Typ, ja, der schnell jetzt mit einem äh, Sport. Aber ich sag dem so Beispiel, sag Beispiel.
0: Bei mir ist es, mich regen manchmal Menschen auf, die sagen, ich bin halt einfach so. So, das, ja. das finde ich ein bisschen, hallo, du kannst dich doch mal. Aber was stört dich daran? Ja. Was stört dich daran? Daran stört mich, weil die halt, dass die, dass die dadurch sagen, ja, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwas an mir zu machen. So. Also ich bin halt einfach so, also ja. keine Bereitschaft, ähm, Verantwortung zu übernehmen und sowas. Also das finde ich einfach total scheiße. Und mhm. finde das nicht. regt
1: dich auf. Genau. ja, also
0: manchmal schon. Wenn ich in einem richtigen Gefühlszustand bin, wo ich gerade so eher das Negative sehe, dann auf jeden Fall. Aber sonst, also mittlerweile geht es tatsächlich, aber es kommt manchmal ja. noch hoch, sage ich mal so.
1: Ja. ja. Ja, sowas zum Beispiel, ja. Also wir haben immer so, so also ich habe so eine Übung in meinem Kurs, da, dann schreibst mhm. du das auf und dann, äh, es gibt dann mehrere Teile, also ich werde jetzt nicht alles spoilern, aber es geht darum, dass man am Ende dann rauskriegt, dass diese ähm, ja, Eigenschaften, die uns aufregen ne, in anderen Menschen, diese Menschen spiegeln uns das eigentlich wieder. Und das sind unsere Schatten-Eigenschaften, ja. die
0: super spannend, ja. wir
1: uns nicht erlauben. Ja. Ich kann dir jetzt an meinem Beispiel äh, erklären, früher habe ich mich sowas von aufgeregt, wenn Leute geizig waren. Ja, so, also ich habe immer so irgendwelche Witze gemacht, also, ja, so ein geiziger Mensch. So, immer, ja, immer habe ich da, davon geredet. Bis ich dann selbst diese Übung gemacht habe. Ich bist war geizig. so ja. dass ich geizig bin. Ja. Oder beziehungsweise entweder bist du geizig oder du erlaubst dir diese Eigenschaft. Genau.
0: Ja.
1: Zum Beispiel in deinem Fall, ja. Du hast diese Schatteneigenschaft ähm, zum Beispiel in dir, ja, so eine mhm. Subpersönlichkeit, äh, die sagt, ja, so, so ein anderer Indigel sozusagen, der sagt, ja, ich bin halt so, ja? aber du unterdrückst diese Subpersönlichkeit, sagst nein, 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 wir dürfen nicht, also sozusagen, wenn man jetzt, <lacht> jetzt ähm, so ausdrücken würde, du, du lässt diese Subpersönlichkeit nicht ans Licht kommen. Mhm. Weißt du, du, ja. du bist jemand, der, ähm, der diese Eigenschaft unterdrückt. Und deswegen, weil du dir das selbst nicht erlaubst, regen dich auch Menschen auf, die sich das, das erlauben. Was, was soll das, denkst du, mhm. ja? wenn ich mir das nicht erlaube, das denkst du jetzt natürlich nicht bewusst, ja? das ist alles unbewusst. Deswegen regen sie dich auf. Das Problem ist aber, ja. in diesem Moment, wenn sie dich aufregen, verlierst du deine Energie. Das ist so krass. Und dann bist du so müde. Manchmal merkt man das ja. gar nicht, ja, aber man trinkt dann eine Tasse Kaffee und man, man merkt das gar nicht. Und diese Energie ist eigentlich dein unsichtbares Geld, ja, das du für deine Projekte geben müsstest, ja, so für dem Universum. Aber du gibst dieser Suchpersönlichkeit. So das ist super. So spannend. verlieren wir unsere Energie. Ja.
0: Krass. Okay. Okay. Das und ich, ich habe das
1: in mir auch akzeptiert, das bedeutet jetzt nicht, dass ich super geizig bin, sondern Aha. mich regen diese Menschen nicht mehr auf, weil ich weiß, okay, ja. ich habe mir das selbst nicht erlaubt, früher geizig zu sein, weil, weil ich so etwas, das war so, Großzügigkeit war bei mir so eine idealisierte Eigenschaft, weißt du? Ich dachte immer, ich muss immer großzügig sein. Jetzt erlaube ich mir, indem ich diese super bei mir integriert habe, jetzt erlaube ich mir ab und zu zum Beispiel geizig zu sein oder auch, auch nein zu sein zum Beispiel, ja? So, wenn ich keinen Bock habe, großzügig zu sein, muss ich ja nicht. Ja? Und bei dir zum Beispiel, wenn du jetzt das auch bei dir integrieren würdest, dann könntest du in manchen Lebensbereichen zum Beispiel sagen, ja, ich bin halt so. Kein Problem.
0: Weißt mhm. du? Und dann,
1: wenn jemand andere das sagt, dann würdest du lächeln, weil du das dir selbst auch erlaubst. Das ist auch mit dem Beispiel mit Abnehmen und Zunehmen zum Beispiel. Mhm. Das ist auch etwas Krasses, wenn man zum Beispiel jemanden, der übergewichtig war, ja, früher, und dann plötzlich durch gesunde, ausgewogene Ernährung abnimmt, genau diese Menschen werden dann, wenn du das gemerkt hast, dann reden sich auch über Übergewichtige auf, weil sie sich das selbst nicht mehr erlauben. Aber wenn, wenn du dir alles erlaubst, ja, so, ja, es gibt so eine Subpersönlichkeit, die früher mal übergewichtig war und jetzt ist sie nicht mehr ja, am Licht sozusagen, ja und, ja, und wenn du mal einen übergewichtigen Mensch siehst, dann, ja, also dann denkst du gar nicht über diese Person, gar nicht nachher. Ich meine, jeder darf ja, also meiner Meinung nach, jeder darf so leben, wie er sie möchte, finde ich. Man muss ja. niemanden bekehren, retten, glücklich machen, das Glück antun und so weiter ja. und so fort. Will
0: man aber oft.
1: Ja, das, das ist aber auch ein Energieräuber. Ja. Ja. Wow.
0: Es regnet gerade. War auch immer voll laut. Ja. Bei uns scheint die
1: Sonne.
0: Ja, bei mir steht gerade auch noch die Sonne, aber ist doch egal. <lacht> habe ich den Faden verloren ich wollte, fuck, der Regen hat mich abgelenkt. <lacht> also das merke ich, bei mir ist ein bisschen roter Faden, sage ich mal. Ähm, ich, das ist eine Sache, die ich immer mehr und immer mehr lernen möchte, mhm. dass ich ähm, mir erlaube, auch mal, wie du gesagt hast, mir mehr Auszeiten zu erlauben. Auch Ich habe immer das Gefühl, ich erlaube mir schon recht viele, aber irgendwie ist es halt dieses, dieses ich muss jetzt die ganze Zeit was tun, wachsen, an mir arbeiten, Verantwortung übernehmen. Diese, diese Seite habe ich, ähm, ist mir wieder was eingefallen, genau. Diese Seite habe ich einfach noch nicht mehr komplett angenommen. Die kann ich doch mal annehmen. Da habe ich noch Arbeit zu tun. Und mhm. das ist mir auch, das fällt mir immer wieder auf bei, ähm, bei meinen Mitmenschen, vor allem hier zu Hause bei mir. Ich wohne noch bei meiner Familie. Das ist immer wieder, ähm, das, das, das gebe ich auch da auch als Aufgabe an, an die Zuhörer jetzt. Beobachte mal bei, ähm, bei deinen Mitmenschen, wenn die sich über etwas aufregen, weil dann weißt du eigentlich, dass die sich nur über sich selbst aufregen, weil die das eben nur projizieren. Das, das, genau, also ich das immer ist immer genauso
1: spannend. auch wie bei uns eigentlich, genau. Huh? Das ist bei uns das Gleiche. Also wir, wir regen uns auch auf. Ja, bei, ja, genau, ja, über Sachen ich, also, ja. genau. ja, Und, ja, und wenn du, genau. du bei den
0: Mitmenschen siehst, dann merkst du das vielleicht bei dir auch. Also so war das bei mir zumindest. Ich habe mich äh, zum Beispiel letztes Jahr, habe ich mich mit dem Thema, halt die Schattenseite und sowas, also äh, Karl Jung, ich weiß nicht, ob der Name, dir genau, ja, ja, ja. da habe ich ja, mich ja. mehr beschäftigt. Das fand ich super interessant. Und da habe ich dann das schon.
1: Hm? Das Thema, ja. Was? Ich finde das Thema faszinierend. Ich auch, ja.
0: richtig faszinierend. Deswegen bin ich so froh, dass du das jetzt eingesprochen hast. Ich
1: würde mit Karl Jung, leider ist er verstorben, würde ich sogar eine Tasse Cappuccino trinken. Das wäre so ein <lacht> Traum, ehrlich gesagt. Also ich finde das so cool, also dieses Thema, das er ja. eingeführt hat. Wahnsinn.
0: Ja, aber es ist auch dunkel. Also ich finde in mhm. gewisser Weise sind diese, da habe ich auch zuletzt ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Extreme Athleten, so wie Michael Jordan, wie die, die sehr hohen Erfolg erzählt haben, das ist oft so, weil die sich auf eine Sache fokussieren, eine Extreme, drücken die andere mhm. Sachen weg und dadurch haben die, die reden auch oft bei Michael Jordan besonders, ich weiß nicht, ob du die Dokumentation gesehen hast, aber der regt sich oft über seine, seine Mitspieler auf, weil sie mhm. seinen Standards nicht entsprechen, sie entsprechen nicht seiner genau. ähm, Persona, so nennt Kai Jung, das also die Seite, so wie er sein möchte. Genau. Und er sieht nur, okay, die sind nicht so, wie ich sein möchte, deswegen drücke ich ja. das jetzt komplett weg. Und genau. das finde ich immer so spannend, weil daher kommt aber auch bei diesen krassen, diesen richtig leistungsstarken Athleten wie Michael Jordan oder wer auch immer, ja. daher kommt mhm. die Leistung, glaube ich, auch, ich weiß nicht, glaubst du das auch? Ja.
1: Ja, also auf jeden Fall, dass wenn du, wenn du zum Beispiel so einen Lebensbereich wirklich idealisierst, ja, ich bewundere natürlich die Leistungssportler, mhm. dann vernachlässigst du natürlich ja. die anderen, das ist klar. Und das merkst du auch, wenn man so die Sportler, also ich kenne mich jetzt mit Leistungssportlern nicht so gut aus, mhm. aber so, wenn ich ab und zu mir was so nebenbei angucke, dann merkst du das sehr oft, zum Beispiel irgendeinen Lebensbereich, ja, wackelt bei denen. Also entweder die Beziehung oder, oder Finanzen, irgendwann gehen sie pleite oder irgendetwas. Äh, weil, weil es kann ja nicht sein, dass du die ganze Energie auf einen Lebensbereich äh, ja äh, sozusagen in, in einen Lebensbereich investierst. Ja? Und dann möchtest du natürlich, dass, dass dieser Lebensbereich alle fehlenden Lebensbereiche deckt. Das ist aber niemals möglich. Mhm. Also ich bin davon überzeugt, dass man mit, ähm, ja, also man kann sich konzentrieren innerhalb von wenigen Stunden und trotzdem größere Sachen äh, schaffen. So, also man muss nicht ja. zehn Stunden ich lang
0: genug Beispiele.
1: am Tag zum Beispiel an einem Projekt arbeiten, um das äh, zum Erfolg zu bringen. Zum Beispiel, ich bin ja. da eher ähm, ja, so im Team, der, der, wo man ähm, ja irgendwie so ein paar Stunden konzentriert arbeitet und dann sich abschaltet und eigentlich sich umschaltet und andere Sachen macht. Ja. Also, ich so, so mache ich auch aktuell meine Projekte. Irgendwie, äh, das, das funktioniert. Also, man muss jetzt nicht... Und ich sage immer, ich, äh, ich bin mehr als meine Arbeit. Ich bin mehr als das und das. Also, das ist... Ich identifiziere mich mit gar nichts, was ich mache. Mhm. Wenn, ich, wenn ich das äh, mache, dann lege ich das ab. Und dann äh, mache ich was anderes. Mhm.
0: Das, das ist äh, Wo wird... Das
1: ist zu gefährlich sonst. Weißt Aha. du, sonst identifizierst du dich damit. Und, und dann... Um, ja, dann, dann geht man kaputt. Zum Beispiel, wenn du ein Sport, äh, Sportler mhm. bist, ja, so ein Leistungssportler, um bei deinem Beispiel zu bleiben. Stell dir mal vor, man, man identifiziert sich damit, ja, man setzt sein ganzes Leben eigentlich drauf mhm. und dann verlierst du zum Beispiel irgendeinen Kampf, ja, oder irgendeine, weiß ich nicht, wie, wie sie heißen, diese Spiele, ja. ja. Und dann, was, was bist du dann? Du bist gar nichts dann, verstehst du? Das ist mir zu riskant einfach. Ja. Das ist einfach, es gibt so viele schöne Sachen im Leben, die, die uns ausmachen, ja. als nur dieser Erfolg.
0: Ja. Ich finde, ist... der
1: Erfolg zählt nur dann für mich, wenn er nichts wegnimmt. Ja. Im Gegenzug. Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bestseller, Autorin äh, werden würde, und aber dafür meine Beziehung verlieren würde, ja, dann wäre mir der Erfolg zu hoch einfach. Verstehst du, also dann mhm. hätte ich meine Energie falsch verteilt, wenn ich das dann erreiche, zum Beispiel. Oder ich weiß nicht, wenn ich dann weniger mit meiner Familie Zeit verbringe oder so, zum Beispiel. Oder wenn ich immer nervös und gereizt bin und nur arbeiten möchte, weil ich diesen Erfolg erreichen möchte, zum Beispiel. Mhm. Also da wäre mir tatsächlich der Preis zu hoch. Ich möchte, dass alles dann kommt, wenn ich dafür bereit bin und das sollte nichts im Gegenzug äh, äh, ja, nehmen, so. Weil das ist mir alles wertvoll. Also alles, was ich habe, also das ist mir sehr wertvoll und ich würde jetzt nicht äh, gegen Erfolg zum Beispiel tauschen. Das ist...
0: Mhm. Ja. ja, und da gehen wir auch in den Bereich, wo, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, da bin ich auch so ein bisschen unsicher, ob das, noch unsicher, ob das geht, ähm, in gewisser Weise ja. mit der Balance. Das ist gerade bei mir ein Thema, das äh, ja. sage ich jetzt mal ganz transparent. Ähm, ich habe auch einen Coach momentan und der, der hilft mir dabei. Ja. Ähm, und ja. das war jetzt halt zuletzt das letzte Ding, so, dass dieses... Ähm, dieses Denken von dem Athleten in mir, sage ich mal. Also, weil früher habe ich Basketball gespielt und da habe ich dann mein ganzes Leben wirklich darauf ausgerichtet und mir haben dann aber andere Bereiche gewählt. Und das merke ich jetzt immer noch teilweise, ist das so in mir drin, so dieses der kleine Teufel auf meiner Schulter sozusagen, Ja. Ähm, ja. ja. Ich wollte dich fragen, womit identifizierst du dich denn jetzt? Das finde ich super spannend.
1: Mit gar nichts.
0: Mit gar nichts. Wenn jemand,
1: nein, wenn jemand mich fragt, zum Beispiel, ja, wer bist du? Ich sage, ich bin ich. Aha. Okay. So, also, ich, äh, es, es kommt sogar manchmal vor, dass ich Menschen kennenlerne und die haben gar keine Ahnung, was ich beruflich mache, weil ich es einfach nicht anspreche. Weißt mhm. du so, es gibt zum Beispiel manche Gruppen, wo du zum Beispiel, ja, die, ich habe jetzt zwei Kinder und äh, wenn du zum Beispiel irgendeine Elterngruppe oder sowas besuchst, dann musst du ja nicht äh, unbedingt von deinem Beruf sprechen zum Beispiel. So, also, was bei mir nicht der mhm. Fall ist, ich, ich identifiziere mich gar nicht mehr mit meinem Beruf. Obwohl der Beruf... Äh, also ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt, mhm. also in meinem Alltag. Ich stehe äh, ja so auf und arbeite so fünf, sechs Stunden, also das hängt ja alles von mir ab, wann ich ja. was äh, erledige, ja. Und äh, manchmal arbeite ich auch länger, aber ich äh, lege das einfach weg, wenn ich äh, dann mhm. ja, irgendwie damit fertig bin dann koche ich was und dann gehe ich spazieren und dann versuche ich, darüber gar nicht äh, nachzudenken. Natürlich klappt es nicht immer. Äh, manchmal spreche ich mit meinem Mann über irgendetwas, was mich beschäftigt und so weiter. Aber das, also ich identifiziere mich tatsächlich mit Also wenn du jetzt mich fragen würdest, wer bist du, dann, also dann würde ich ganz einfach sagen, ich bin ich, sagen, oder ich bin Vierer mhm. oder so. Aber das ist, Je nachdem, wo wir uns kennengelernt hätten. Zum Beispiel in einer Elterngruppe, dann würde ich sagen, ich bin die Mama von diesen zwei Jungs. Oder wenn, wenn, wenn wir jetzt uns unter Autoren zum Beispiel kennengelernt dann würde ich sagen, ich bin eine Fantasy-Autorin. Das ist immer unterschiedlich. Aber tatsächlich, ähm, wenn man mir all das wegnehmen würde, ja, dann würde ich trotzdem bleiben. Ja. Das ist das Wichtigste. Ja. Und das Und jetzt würde ich aber fragen,
0: was, was würdest, findest du, bist Du, weil ich ist halt. Ich finde, wir bauen unseren, unseren Selbstwert, unsere ihre Identität auf irgendwas ja auf. Und manche bauen das darauf auf, ich muss immer Recht haben, was auch immer. Also ähm, ich, äh, ich bin jemand, der Punkt, 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 der an Persönlichkeitsentwicklung interessiert ist, der ja. sehr sportlich ist, all diese Dinge. Was wäre das bei dir? Also hat sich, was hat sich da vielleicht auch verändert in den letzten, äh, weiß nicht, Jahren?
1: Also bei mir ist eine Eigenschaft, ähm, die also meine, zu meiner Identität tatsächlich gehört, das ist die Fähigkeit, Freude zu empfinden.
0: Mhm.
1: Also das, das, das bin ich tatsächlich. Weil zum Beispiel, ähm, ich habe äh, ja, hab auch einen relativ seltsamen äh, Sinn für mich aber ich kann sogar in manchen Situationen, wo man eigentlich weinen müsste, manchmal irgendetwas äh, sagen, auch mir selbst und dann lachen einfach, weil mhm. ich das witzig finde zum Beispiel. So, das ist einfach diese Fähigkeit, wenn es regnet, mal, das kommt manchmal vielleicht naiv auch vor, kann ich auch mal so aufspringen, und sagen, oh, es regnet, das ist cool. Oder wenn ich zum Beispiel eine Tasse Cappuccino trinke, dann sage ich, so, oh, das ist so schön. Manchmal ist es mein Highlight. ja, <lacht> und dann denke ich, oh, das ist aber ein armseliges Leben, wenn eine Tasse Cappuccino mein Highlight ist. Aber das ist tatsächlich etwas, ja, worüber ich mich freue. Und das ist das, was, was zu mir gehört. Irgendwie. Das kann man mir tatsächlich dann nicht wegnehmen. Natürlich gab es auch Phasen in meinem Leben, die ziemlich ja düster waren, wo ich auch nicht äh, diese Fähigkeit hatte, Glück zu empfinden, aber trotzdem gab es immer wieder solche kleine Momente, wo ich trotzdem mich äh, gefreut habe. Weil das ist etwas, was du bist. Ja? So, und das, das ist keineswegs äh, irgendeine Leistung oder sowas. Weil wenn, wenn es dir mal schlecht geht, ja, dann kann dich gar nichts aufbauen. Alles, was außerhalb. Von dir ist ja nur du selbst dein, dein Kopf, dein, dein Körper, deine Gedanken, deine Emotionen. Wir sind eigentlich alle, alle, wir sind eigentlich einsam. Also, ich meine, jetzt das nicht negativ. Ja, wenn, wenn du zum Beispiel einschläfst, jetzt ganz unabhängig davon, ob du einen Partner hast oder nicht, ja, oder viele Freunde hast oder gar keine Freunde hast, wenn du einschläfst, bist du einsam. Niemand schläft mit dir ein in deinem Kopf, weißt du. Also, das ist, ich finde, die wichtigste Beziehung ist eigentlich zu uns selbst. Deswegen. Ja. also das, deswegen sage ich mir, ich bin ich also das ist ja. cool einfach zu wissen ich bin ich einfach, zum Beispiel wenn du spazieren gehst ja, dann bist du ja nicht dein Beruf oder deine Ziele, du bist einfach jemand der spazieren geht, das ist doch cool oder jemand der dem Regen zuschaut oder jemand der diese Tasse Tee trinkt zum Beispiel. all das bist du und das, das macht dich aus und trotzdem wenn man jetzt dir ähm, diese Tasse wegnehmen würde den Regen und dich in einen dunklen Raum abstellen würde, du, du bleibst dir trotzdem enthalten, du bist ja, ja da das bin ja. ich einfach. Und diese Rollen, ja, die ich ähm, ja, spiele sozusagen, also mit, äh, mit äh, Genuss, ja, das, das, das ma die machen mich nicht ganz aus, weil ich entscheide ja. selbst, was mich ausmacht.
0: Ja. Das
1: um das dazu zu kommen, äh, muss man echt ein paar Sachen verloren haben, weißt du, um, um das zu Aha. denken. Weil ich meine, bei mir gab es auch viele Projekte, die super groß waren und die überhaupt nicht geklappt haben. Und dann habe ich gemerkt, okay, also ich muss echt etwas ändern, um nicht kaputt zu gehen, weil ich dachte dann zu einem Zeitpunkt, oh mein Gott, dann bin ich ja ein Loser. So, weil, weil dieses Projekt, an dem ich gearbeitet habe, gar nicht geklappt hat. Und dann habe ich gesagt, nein, das stimmt nicht. Es ist nur ein Projekt. Also deswegen habe ich dann meine Meinung geändert. Also ich, natürlich habe ich nie immer so gedacht, ja? Also damit es jetzt nicht so vorkommt. Ich, ich habe immer mal, mal so extrem, mal so gedacht. Und dann habe ich irgendwann mich dafür entschieden, okay, ich lege alles so ab, ja? ich, egal, ob ich jetzt Erfolg habe oder nicht. Es gibt mich einfach und diese innere Mitte oder die, die, nicht mal die innere Mitte, sondern den Halt, den muss ich mir selbst geben. Also nicht mal mein Partner, meine Kinder. Niemand äh, kann mir dies, diesen Halt geben, den ich mir selbst geben kann. Weil äh, wenn du Kinder hast zum Beispiel, weil man neigt dann dazu, okay, meine Kinder machen mich aus. Meine Kinder machen mich nicht aus. Weil wenn sie 18, 19 bis 20 sind, dann ziehen sie ja auch aus und sie sollten ihr glückliches Leben führen und ich möchte sie nicht äh, irgendwie täglich anrufen und nerven und sagen, ja, jetzt habe ich dir mein Leben auf die Opfer und jetzt musst du mich glücklich machen oder so. Also, sie sollen glücklich sein und mich, wenn sie wollen, einmal in der Woche anrufen, wenn nicht, dann alles cool. Also ich werde trotzdem mich haben ja, und äh, mein Glück äh, weiter selbst empfinden und auch produzieren. Genauso auch mit dem Partner. Du kannst mit jemandem glücklich sein, ja aber... Es kann alles im Leben passieren, weißt du? Wenn Dein Partner kann dir sagen, so, jetzt liebe ich dich nicht mehr. Du kannst aber nicht sagen, aber du machst mich aus. Du, du kannst jetzt nicht gehen. Ja, also dann wirst du leiden. Aber Passiert wenn, aber oft, ne? Ja, aber wenn du den Inneren halt äh, ja, dir, dir selbst geben kannst, dann wirst du natürlich traurig sein, ja klar. Also man ist ja mhm. ein ja, lebendiger Mensch. Du wirst weinen und so weiter. Aber dein Leben wird nicht aufhören. Du wirst einfach weitergehen, einfach. Mhm.
0: Ja. ja. Das ist super wichtig. Vor allem, ich denke gerade an Beziehungen und sowas. Wenn man dann, oft geht man in eine Beziehung, dann gibt man ein paar Sachen auf und so. Man verliert sich hm. selbst und man hält nicht an dem fest, was man auch wirklich ist, am Kern. Sondern man sagt ja. irgendwann, okay, du bist, man sagt auch, oh, du bist meine bessere Hälfte oder so. Das finde ich immer gefährlich ja. zu sagen, weil das...
1: Ja. Also ich, die ich benutze nicht, diesen Begriff ja. überhaupt nicht, weil ich denke, ich bin keine Hälfte. Ich ja, bin ja. ein ganzer Mensch. <lacht> Ich bin ein hundertprozentiger Mensch, niemand macht mich aus, ja, das klingt vielleicht äh, seltsam, aber wenn jemand mich fragt, wo ist seine bessere Hälfte, ich sage, sie ist bei mir. Ja. <lacht> das ist die eine Hälfte, das ist die andere Hälfte, ja, alles ist bei mir und das ist, äh, das ist einfach, äh, ja, das ich ist für eine, mich auch gefährlich.
0: Eine wichtige Sache noch, Fragen, weil ich stelle mir gerade vor, so jemand hört zu hier und ich, ich stelle mir gerade die Person vor, die zuhört und an dem Punkt war, wo du, wo du Zumindest klang es jetzt danach, was du gesagt hast, dass du auch mal depressiv verstimmt warst, eher und sowas, also eher wirklich eher down, was zu viel Energie hattest. Ja. Ähm, wie hast du überhaupt angefangen damit so wirklich, also jetzt wirklich konkret, nicht so nicht so der rote Faden, sondern ja, wo ja, war ja, die, ja. diese Phase, wo du gesagt, gemerkt hast, okay, oder dieser Tag vielleicht auch, wo du gemerkt ja. hast, okay, ähm, das muss ich anders machen, krass.
1: Ja. Also ich hatte tatsächlich vor fünf Jahren äh, sowas wie einen psychischen Zusammenbruch weil all das, was mich ausgemacht hat, mich dazu geführt hat, also dieses, ähm, diese extreme Zielstrebigkeit oder diese, von der du geredet hast, wo man zum Beispiel so einen kleinen Teufel hat, ja, so auf der linken und rechten Schulter, der immer sagt, ja, du musst das machen, du musst äh, zielstrebig dein Ziel erreichen und dann habe ich auf einmal ein paar Sachen, die ich äh, nicht mehr geschafft habe, irgendwie verloren, ja, und dann ist, bin ich einfach zusammengebrochen, weil ich den Fehler gemacht hatte, mich damit zu identifizieren. Weil ich dachte immer, ich bin dieses Projekt, ich bin dieser Job oder ich bin dieser Mensch und so weiter. Und dann bin ich zusammengebrochen und der erste, wichtigste Schritt war für mich, ja, so das war kein Tag, also das, das war eine große Phase, ich war ein ganzes Jahr lang in so einer Phase und ich habe natürlich eine Therapie gemacht, weil ich finde, es sollte jeder machen, wenn man äh, sich schlecht fühlt. Ich war eineinhalb Jahre in einer Therapie und das mache ich jetzt immer noch, also das ist äh, etwas jetzt, was ich jetzt als Coaching betrachte, ja, eigentlich brauche ich das nicht, aber wenn du selber so einen Online-Kurs führst, sollte man selber schon mit sich selbst im Reinen sein, Sie macht, probiere ständig etwas Neues aus, aber ich finde zum Beispiel ähm, eine Therapie, ich finde es nur schade, dass ich das nur dann gemacht habe, weil, weil ich dann quasi dazu genötigt wurde, ja, durchs mhm. Leben. Ich äh, betrachte jetzt eine Therapie als so eine Dusche für die Seele, weißt du? Man putzt die Zähne, ja, und man sollte genauso die, die, die Seele mal reinigen, indem man mit jemandem redet und so weiter. Deswegen mache ich das äh, auch Immer noch. Also ich mhm. investiere selber mein Geld, ja, so, also das mache ich immer privat. Ähm, und äh, ja, das betrachte ich als meine mhm. ja, als meine Persönlichkeitsentwicklung. Auch jede Art von Therapie, ja. die, ha, habe ich natürlich alles ausprobiert und das ist alles so, irgendwelche Hypnosen, alles, ja, so, also ich kenne mich mit allen Sachen aus und das finde ich total cool. Und ich denke mir immer, jedes Mal strahle ich mehr, weil ich all das äh, ja hinter mir lasse irgendwie. Mhm. Genau, mhm. also das war der erste Schritt.
0: Ja. Und bei den Energie, diese diese Seelenduschen, wie sie sie nennen es, das ist ein echt bestehender Begriff. Ähm, jetzt, auch heutzutage machst du die immer noch, das finde ich total ja. spannend, aber als du die gemacht hast, als du die, sag ich mal, angefangen hast damit, weil du gemü ja. gemütlich wurdest dazu, ja. war das eine andere, also wie war das anders? Also was hat dazu geführt, dass du, ähm, was in der Therapie hat dazu geführt, dass du da rauskramst, sage ich mal?
1: Also ich habe mich selber da rausgeholt, weil ich habe irgendwie äh, gesehen, dass man, dass ich, ich habe einige Menschen kennengelernt, die dann zehn Jahre lang so eine Therapie machen, so eine klassische, ja, wo du einmal in der Woche dann hingehst und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte das aber nicht jetzt immer machen, sondern ich, äh, ich bin jemand, der immer so dann irgendwann so äh, jede Sache als ein Projekt äh, betrachten, und sagt, mhm. es muss aber irgendwann einen Abschluss haben so und dann möchte ich dann die nächste Phase haben so bin ich dann das kannst du ja nicht ich glaube eine Therapeutin sagt dir niemals so jetzt sind wir fertig ich, ich glaube nicht also sie hätte das bestimmt mit mir weitergemacht aber dann habe ich gesagt okay jetzt äh, glaube ich dass ich äh, jetzt äh, ja, mit mir selbst im Klaren bin und ja, dann bin ich weiter einfach äh, und dann habe ich äh, angefangen, irgendwie an meinem Buch zu schreiben und so weiter und äh, ja, und dann habe ich gedacht, oh, das wäre doch cool und dann, dann habe ich einen Online-Kurs geschrieben und dachte ich, oh, das wäre doch cool, wenn ich dann weiterhin aber freiwillig mache wenn ich dann das mal ausprobiere, das mal das, also das, das, es gibt so viele coole Sachen, die man ausprobiert, zum Beispiel äh, ich habe so viele Ängste, die ich äh, hatte, ja, so beseitigt, da, durch verschiedene Methoden, zum Beispiel es gibt ja ähm, so eine Art von Hypnotherapie nach Eriksons Methode, äh, genau, das ist auch so, wo du dann in einem Trancezustand bist und dann, ja, so durch diese Sitzung einfach in deine Angst äh, gehst und äh, dich von denen befreist, zum Beispiel.
0: Ja. ja. Ja, das ist spannend, ja. Mit der, mit der, mit den Therapien kann man viel, viel machen, glaube ich echt. Also auch Hypnose habe ich mich auch eine Zeit lang mit auseinandergesetzt. Da tapfst du dein Unterbewusstsein an und dann kannst du das da ist cool, tief gell? greifen. Ja. ja, das ist mega cool. Das will ich auch lernen, ja. wie man Hypnose so macht und so. Und da, also langfristig ist das so eine, weiß nicht, willst du das auch machen für deinen Online-Kurs? Also ich habe eine, eine
1: Meditation auch geschrieben für meinen Online-Kurs die auch bei allen sehr gut angekommen ist. Es geht, das Thema, ist, das betrifft die Eltern, weil das ist auch ein wichtiges Thema in meinem Online-Kurs, weil du kannst natürlich nicht, nicht so gut lebendig sein, wenn du zum Beispiel irgendwie mit deinen Eltern Probleme hast. So. Mhm. Und das haben irgendwie eigentlich alle. So bewusst oder unbewusst, ob man das zugibt oder nicht, weil es gibt ja auch wiederum in diesem Bereich zwei Extreme. Entweder idealisiert man die Eltern und sagt, nur oh, die schwiebt die und ich habe keine Probleme mit denen und so weiter. Und es gibt die andere Extreme und sagen, oh, ich hasse meine Eltern, sie haben mir nichts ja. gegeben und so weiter. Und genau sowohl in dieser Extreme als auch in der anderen äh, verlierst du deine Energie ja. und du, du, du hast, äh, du, du verlierst deine Wurzeln, weil das ist total okay. krass, wenn du zum Beispiel das. Größte Geschenk, das wir von unseren Eltern bekommen haben, nämlich das Leben, indem wir dann äh, sie entweder idealisieren oder dämonisieren, ja, wir nehmen dieses Geschenk gar nicht an und äh, genau in, diese, in dieser Position, ja, wir schauen nur auf unsere Eltern, ja, und wir gehen gar nicht weiter, weil wir immer auf etwas warten oder so, in, die, in beiden Fällen, ja, so auch wenn man zum Beispiel mit seiner Mutter die beste Freundin ist oder sowas, egal, ja, sogar auch in diesem Fall ähm, äh, hat man irgendeinen. Ja, Thema mit, mit seinen Eltern noch nicht abgearbeitet, weil also ich finde nicht, dass die Eltern die besten Freunde sind, um ehrlich zu sein, weil die mhm. sind einfach unsere Eltern ja und äh, ja also die Freunde sollte man sich woanders ja. suchen, finde ich. Ja. Und äh, die Eltern sind in, einem, in einer anderen Position, mit uns, weiß jetzt. Und du erzählst ihnen auch nichts, nicht alles, ja, so was du deinen Freundinnen zum Beispiel erzählst. Ja, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger, auch großer Unterricht in meinem Online-Kurs, ähm, dass man auch ähm, ja, lernt, ja, dieses äh, Geschenk anzunehmen. Mhm. Leben, das Leben. Das ist auch nicht selbstverständlich irgendwie. Und wenn du das äh, machst, dann, dann ähm, ja, dann hast du so ein Gefühl, dass alles, was du hattest in der Kindheit, das, hat, das war für dich gut so. Mhm. Das, das musste nicht anders sein. Das war genau so, wie es sein musste. Du bist dann genau dort in dieser Familie äh, wurdest du auch geboren, ähm, genau diese Eltern hast du, oder vielleicht gar keine Eltern, es kann, gibt ja auch solche Fälle, ja, wo man keinen Vater hatte oder gar keine Eltern oder man ist vielleicht bei, ja, bei Adoptiveltern aufgewachsen und so weiter und so fort. Einfach, wenn man in, die, in dem Zeitpunkt, wo man dann äh, versteht irgendwie, dass man so oder so, diese, jeder Mensch hat dieses Geschenk, ob man jetzt diese Eltern hat oder nicht, irgendjemand hat ja uns gezeugt. Mhm. Wenn man diese Tatsache dann tatsächlich akzeptiert und annimmt, finde ich total cool. Und ich, ich finde nicht, dass man den Eltern etwas verzeihen muss oder sowas. Ähm, klar gibt es ganz krasse Sachen, die man dann in einer Therapie ja, so, behandeln muss und nicht in, ein, in einem Coaching. Das ist klar, ich bin keine Therapeutin.
0: Ja. Aber
1: so im Großen und Ganzen, wenn man hier eine durchschnittliche Kindheit hatte, ja, so wo man da denken würde, ja, aber meine Eltern könnten mich ja, in eine bessere Schule schicken. Wieso haben sie das nicht gemacht? Wieso haben sie mich nicht in eine Musikschule geschickt? Oder wieso haben sie mich nicht gelobt und so weiter? Aber in Wahrheit haben sie uns das gegeben, was sie uns geben konnten. Nicht äh, mehr, nicht weniger.
0: Ja, ich finde dass, was ich daraus höre, ist auch, ähm, was gerade meint, dass dieses mit dem Leben annehmen. Ich mache morgens so eine Meditation für Dankbarkeit und bevor ich an die Momente denke, wofür ich dankbar bin oder Situationen, Mhm. erinnere ich mich so an das Herz und ich finde, da ist sehr viel Kraft drin, Mal so, weil was ich mache, ist, ich, ich erinnere mich einfach mal dran, das Herz wurde mir einfach gegeben, ich musste nichts dafür tun, ich musste das nicht verdienen, ich musste genau. niemandem irgendwas beweisen, gar nichts, das wurde mir einfach gegeben, Es schlägt die ganze Zeit.
1: Und stell und, dir mal vor, deine, deine Mutter zum Beispiel hat dich in, in ihrem Bauch getragen und sie hat auf dich aufgepasst, ja, so, mhm. ähm, weil jeder hat ja eine biologische Mutter, ja, ob wir wie sie mhm. kennen oder nicht, dass diese Person hat, hat, äh, hat zum Beispiel keinen Alkohol getrunken, ja, also, du bist dann gesund, du wurdest gesund geboren, nicht geraucht, äh, ausgewogen, sich ernährt. Das ist so ein Geschenk. Das ist unglaublich. Ich, ja, ich habe ja zwei Kinder und ich habe ja selber in, dieser in diesen Schwangerschaften gesehen, ja, zum Beispiel, wie ich nichts äh, gegessen habe oder getrunken habe, was meinen Kindern schaden würde oder sowas. Das ist eine, ja, eine eigentlich eine ganz große Art und Weise, die Liebe zu zeigen. So ja. den eigenen Kindern, weil, weil du zum Beispiel, ich hatte so solche Lust, ja so Bier zu trinken, also durch die Schwangerschaft, also es gibt doch diese Gelüste, ja und dann haben die Ärzte gesagt, ja aber sie haben sie können doch äh, dieses alkoholfreie Bier trinken, aber ich habe das auch nicht getrunken, weil ich dachte, es ist mir egal, ob es jetzt Alkohol, aber das ist Bier irgendwie, und was ist, wenn irgendetwas bei meinem Kind kaputt geht, nur weil ich diese Gelüste nicht kontrollieren konnte und so weiter, ja, und dann habe ich das nicht getrunken. Das, indem du dich dann auch überwindest für dein eigenes Kind zum Beispiel. Ja, das das habe ich auch dann mhm. noch mehr verstanden. Einfach. Dass, ja, dass die Eltern uns dann aufwecken und in die Schule schicken, ja das ist auch nicht selbstverständlich, um 5 Uhr für jemanden aufzustehen. Das ist schon krass, finde ich. Das merke ich zum Beispiel durch meinen Sohn, der in die Schule geht. Mhm. Ja, sowas. Ja.
0: <lacht> das ist sehr krass. Also, wenn wir jetzt gesund sind und alles aber was ist, wenn jemand irgendeine Behinderung hat oder Einschränkung, ja. was weiß ich, wie soll man da dann das Leben wertschätzen? So frage ich das mal ganz äh, provokant.
1: Ja. Aber, aber das äh, provoziert mich gar nicht, weil ich kann Nein, dir das aus der aus, der aus der, äh, ja, eigentlich aus der ersten Perspektive sagen, weil meine Mutter wurde mit einer Behinderung äh, geboren. Sie hat nur ein Auge und ich habe das eigentlich ja, in meinem unmittelbaren Umfeld gesehen, also wie sie äh, ja, mit dem Leben klarkommt. Ähm, ja, also das, das sieht man auch bei ihr, dass sie nur ein Auge hat. Also das äh, hat man früher nicht mal bei ihr so alles eingerichtet, weißt du, damit es zumindest gleichmäßig aussieht. Das hat sie erst später mhm. mit günstig gemacht. Und äh, ja, sie wurde gehänselt und so weiter und äh, sie hat studiert und, und äh, natürlich, äh, stell dir mal vor, nur mit einem Auge. Äh, das ist echt krass. Und vor allem, wenn dieses Auge dann irgendwann schwächer wird. Ja. Und wenn du dann eine Brille trägst, dann wird man auch panisch zum Beispiel. Ich bewundere meine ja. Mutter, dafür dass sie nie in ihrem Leben, also ich kenne sie seit 34 Jahren, niemals hat sie gesagt, oh, das Leben ist so schwer, weil ich nur ein Auge habe oder sowas. Klar gibt es noch schlimmere Behinderungen und klar kann man nicht mit einem Coaching allen Menschen die Probleme lösen. Also ich habe auch diesen Anspruch ehrlich gesagt gar nicht. Dafür müsste man sich mit allen Sachen auskennen und ich äh, besitze nicht diese Arroganz, um zu sagen, dass ich alle Probleme lösen kann. Ja. Was ich äh, sagen kann, ich konnte meine Probleme lösen und es gibt dann mit Sicherheit solche Menschen, die wie ich sind, ja, die vielleicht auch so ähnliche Probleme haben, weil ich, ich glaube nicht, dass man mit einem Produkt alles lösen kann, ja, man kann nur einer, bestimmte, einer bestimmten Zielgruppe zum Beispiel helfen und das ist, ich habe nicht diesen Anspruch, also deswegen ähm, ich kann das, ich kann nicht mal ähm, ja, diese Frechheit übersetzen, um sa zu sagen, ja, auch wenn du ihn nicht laufen kannst oder nicht sehen kannst, sei glücklich, ja, ich bin nicht in dieser Position gewesen, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auch super schwer ist das Leben, weißt du, das ist einfach äh, ich habe so ein Verständnis, wenn äh, die, diese Menschen sich dann auch äh, schlecht fühlen, äh, das ist auch äh, gerechtfertigt irgendwie und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ja, trotzdem sei dankbar und so, ich weiß nicht, um, ja. um das behaupten zu können müsste man selber in deren Haut, Haut mal, ja, gesteckt haben und das habe ich nicht, deswegen kann ich das nicht, äh, ich, ich, ich ich gebe mir auch dieses Recht nicht, um ehrlich zu sein, um da sowas zu behaupten. Ich kann nur solchen Menschen, wie ich sind, äh, sagen. Zum Beispiel die, wie ich mal so, ja, so in einer schlechten Phase waren, und so weiter. Dass, dass man einfach ähm, ja, die Verantwortung übernehmen kann. Mehr nicht.
0: Okay, das ist echt, echt sehr selbstreflektierend und echt sehr, sehr rührend. Das finde ich total, total geil und schön. Ähm. Und mir, mir macht das Gespräch total Spaß. Ich könnte das schon ewig, ewig weiterführen. Ähm, okay. Aber ich möchte so langsam zum Ende kommen. Ich, wir können, also ich, ich bin noch nicht mal bei der Hälfte über die Sachen, die ich eigentlich reden wollte, aber es ist total geil. Ähm, echt, du, du machst hier Real Talk, was ist ich. Also finde ich super, super, super. Du bist da. Echt in, genau in der Mitte zwischen diesen
1: <lacht> ich <bin> extrem.
0: <lacht> ich fühle mich ja. auch
1: sehr wohl äh, mit dir.
0: Das freut mich. Das ist natürlich ein Ziel von mir, das ich wohl fühlst. Mhm. <lacht> ähm, und wenn ich jetzt zum Ende komme, ich möchte ich dir aber vorher noch, also ich stelle mal am Ende fünf Fragen, aber vorher würde ich dich noch eine Frage stellen, das fand ich interessant, weil du hast in ein paar Posts hast du darüber geredet ähm, mhm. Männlichkeit und Weiblichkeit als Energiequelle zu nutzen. Das fand ich mhm. interessant. Was meinst du damit?
1: Dass man, ähm, also, äh, also zum Beispiel, du bist ein Mann, ich bin eine Frau. Und ich hatte so einen, einen Live-Talk zu diesem Thema, wahrscheinlich meinst du das, genau. Das war so ein Thema, ja, auch wenn wir gleichberechtigt sind, was ich total cool finde und feiere, ja, so, dass man gleichberechtigte Chancen hat und so weiter, bist du trotzdem ein Mann und ich bin eine Frau. Und diese, diese, diese Männlichkeit und Weiblichkeit kann man als eigene Energiequelle nutzen. Und da, da habe ich in diesem Livestock darüber gesprochen, dass man zum Beispiel manche ja, Beschäftigungen, ja, die zum Beispiel für, die für mich jetzt typisch weiblich sind, mhm. äh, wenn ich mir die bewusst zum Beispiel vornehme und mache, das, das gibt mir mehr Energie. Zum Beispiel ja, ein Schaumbad nehmen, ja, so ähm, tanzen oder oder malen oder sowas. Das kann auch ein Mann als etwas Männliches besser ja, also, das möchte ich jetzt nicht irgendwie ist nur weibliches. Ja. Jeder entscheidet das für sich. Zum Beispiel, du kannst ja auch einmal und, und tanzen als etwas männliches. Ja. Und das, was, was für dich deine Männlichkeit ausmacht, ja, wenn du dir das dessen bewusst wirst und das machst, das gibt dir natürlich ähm, ja, mehr Energie. So als mir zum mhm. Beispiel. Angenommen äh, Kraftsport, ja. Also für mhm. mich ist das etwas Männliches, aber es könnte sein, dass jemand sagt, nein, das ist für mich, weil es auch okay ist. Angenommen äh, Kraftsport, das ist etwas Männliches und du würdest es auch so bezeichnen zum Beispiel. Mhm. Und wenn du mal müde bist und Krafttraining äh, machst, das würde dir mehr Energie geben als mir. Mich würde zum Beispiel mehr entspannen, wenn ich ein Buch lese. Mhm. Da, darum ging es. Also das ist etwas... Äh, das Thema klingt wahrscheinlich seltsam, aber wenn man sich damit beschäftigt, zum Beispiel das bestätigen auch viele Frauen zum Beispiel, wenn sie mal etwas machen, ja, so etwas Routiniertes, das beruhigt sie, entspannt sie, und das kann man als Energiequelle nutzen. Und zwar bewusst. Zum Beispiel, wenn du dich mal, wenn ich mich mal zum Beispiel mit meinen Freunden unterhalte, so das ist auch meine Energiequelle vielleicht könnte das den anderen Kopfschmerzen bereiten, ja so aber wenn ja, du das als deine eigene Energiequelle, ja zum Beispiel, zum Beispiel, sag mir deine äh, Sachen, die du als männlich bezeichnest, jetzt ganz spontan. als
0: Energiequelle,
1: ja also oder als männliche, als männliche Sachen, männliche. Die, die du als männlich äh, bezeichnest, in dir.
0: Mhm. Bei jeder also das Hobbys und selbst. so, so genau. Dinge, die, ich immer die für okay. dich
1: rein männlich sind, aber nur in deinen Augen, weil wir möchten ja das nicht für andere äh, definieren, weil jeder entscheidet das selbst.
0: Okay, also wenn ich mich Sport mache, fast egal welche Art. Okay. Da fordere ich ja. mich heraus. Also Versuche mich meinen Ängsten auch teilweise zu stellen. Zum Beispiel klettern, das, Da habe ich dann mein, mich meinen Ängsten gestellt. Auch Krafttraining gehört dazu, weil ich mich da immer wieder herausfordere. Und cool. ähm, Ich wollte jetzt gerade sagen, Podcast, weil ich würde gar nicht sagen, dass der Podcast eine, eine männliche... Ähm, Energie, aber aber du gibt, darfst das ja etwas so Es gibt mir Energie, aber es ist cool, nicht... Ich, ja. ich, ich, ich habe jetzt ähm, ich, einmal, einmal kurz, kurzer äh, Einwurf. Ja. das mit der Weiblichkeit und Männlichkeit, das erinnert mich halt an dieses Konzept von weiblicher und männlicher Energie. Bestimmte ja. ähm, Sachen, die wir tun und Verhaltensweisen, sind halt eher weiblich und manche sind eher männlich. Ja. Ähm, so von der Energie, von der natürlichen Art und Weise, von der Evolution her. Ja, ja, ja. Sowas wie Tanzen, sowas wie ähm, ja, ja. Sprechen, sowas wie Sport machen und so. Und deswegen hatte ich jetzt ja. gedacht, okay, das ist nicht männlich, dieses, ja. so zu reden, sage ich mal. In diesem Podcast. Aber du kann kannst sagen, das als Mensch. Ja, genau. bezeichnen, aber, genau. Nach deiner Definition kann ich das. Ja, ja. ja, ja. Dann, dann ja, das, das auf jeden Fall. Und wenn ich Leuten helfe, neue Einsichten ja. zu kriegen über sich selbst, beim Coaching genau. zum Beispiel und sowas. Ähm, das und... Hm. Wenn ich, wenn ich in gewisser Weise, wenn ich mich selbst reflektiere, vielleicht meditiere, aber auch einfach vielleicht auch ein Buch lese, vielleicht einfach mhm. mal mich hinsetze, über Sachen nachdenke, die ich ähm, mal angehen muss und so. Da, ja. da komme ich dann immer mit viel Kraft raus. Ja, das sind jetzt die Dinge, die ich mir spontan einfallen.
1: Ja, zum Beispiel so etwas, aber was ich jetzt äh, natürlich damit nicht meine, dass man hundertprozentig mhm. männlich sein muss und hundertprozentig weiblich, ja, ja? weil da, 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 also in diesem live ging es darum, wie man durch männliche Energie und weibliche Energie seine Ziele erreicht, mhm. mit Leichtigkeit. Es ging damals da, darum, dass man eigentlich perfekt ist, dass es perfekt, perfekt ist, ja, so in Einführungsstrichen, wenn man zu 80 Prozent, ähm, zum Beispiel als Frau, in seiner weiblichen Energie, ist aber 20 Prozent von männlicher Energie hat, weil ja. du kannst nicht so, hu, spannend sein, dein das Ziel erreichen. Also, ja? Genau. Ja. genau, also es muss so in einem guten Mix sein, das ist ganz, ganz wichtig, also auch ausgewogen, zum Beispiel, wenn du hundertprozentig wenn du männlich wärst, ja, so nur Kraft zu dann wärst du gar nicht empathisch zum Beispiel, und die Empathie ist ja etwas weibliches. Deswegen, wenn du diese diese, ja, diese Eigenschaften die erstmal dir bewusst machst ja und dann weiß okay ich mache Krafttraining zum Beispiel das ist meine Männlichkeit das ist zum Beispiel meine Energiequelle aber ich brauche um meine Ziele zu erreichen auch weibliche Eigenschaften was sehr wichtig ist zum Beispiel ja, indem du zum Beispiel jemandem empathisch zuhörst ja, so wie jetzt zum Beispiel du unterbrichst mich ja nicht äh, ja, oder keine Ahnung so etwas ja, oder zuhören Mitleid empfinden so weiter was man so als klassisch so in Anführungsstrichen etwas weibliches ähm, jetzt definieren würde, dann äh, mixt mix du das und das, das ist dann deine, äh, ja, perf dein perfekter Mix sozusagen. Ja, in mhm. meinem Fall zum Beispiel, ähm, ich bin dann, das entspannt mich, wenn, wenn ich etwas ja, so lese oder, oder spazieren gehe und so weiter, aber um meine Ziele zu erreichen, kann ich ja nicht nur mich entspannen und so weiter, ich brauche auch männliche Energie zum Beispiel auch diese gesunde Aggression zum Beispiel, ja. auch mal sich zu verteidigen, wenn jemand zum Beispiel mal frech wird, zum Beispiel, ja. so, du kannst ja nicht immer lächeln und so, also ich kann mal auch so werden, ja, und das ist dann die männliche Energie, die ich dann auch bewusst äh, so umsetze. Und äh, ja, by the way, so also, Krafttraining würde mich überhaupt nicht entspannen, das gibt mir auch keine Energie und das ist, da sehen wir schon die Unterschiede. Aber wie gesagt, es ist nur bei nicht. mir so, es, es gibt äh, mit Sicherheit viele Frauen, die das ja als äh, Energiequelle be bezeichnen würden. Genau. Mhm.
0: Total spannend, wow, das finde ich, find ich krass. Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht in so dem Konzept, was, wobei ich halt mich eben auseinandersetze. Wir haben ja quasi das gleiche Thema also hauptsächlich, so dieses, mhm. wirklich Lebendigkeit halt, ne? Ja. So, das. Und da habe ich auch schon drüber nachgedacht, dass wenn man in dieser Balance ist zwischen diesen Energien, sage ich mal, weil jeder hat ja eine natürliche Energie. Auch Männer können ja auch weibliche Energie natürlich, auf natürliche genau. Weise haben. Das ja. ist ja, ja. Ähm, und das heißt, bei den Männern ist es dann vielleicht 80 Prozent oder es sind halt weniger Männer. Von ja. dann ja. Ja. Also. Und wenn man das dann in der Balance hat, dann auch noch, auch wenn du Mann bist mit weiblicher Energie, das heißt, du möchtest ja. viel reden, du
1: ja. ja. ich ja. vielleicht
0: keinen Podcast führen, was auch immer, ja. lesen, ähm, tanzen, was auch immer brauchst du aber auch ein bisschen männliche Energie, um so in, deiner, mhm. so in deiner Lebendigkeit auch zu fühlen, weil sonst ist das nur zu eintönig. Genau. das wäre das mit den Extremen, nie eine Extrem. Also genau,
1: genau, deswegen machst du auch unbewusst diesen Mix, indem du zum Beispiel Krafttraining äh, machst und so weiter ja. und ich merke das auch bei mir zum Beispiel, wenn ich mal ähm, sehr zielorientiert werde, ja was auch äh, vorkommt, dann gehe ich einfach in die Sauna oder ich weiß nicht so schwimmen oder so und dann vergisst du einfach, was du vor einer Stunde gemacht hast, mhm. weil das dich so entspannt, dass du einfach in hier und hier jetzt bis darum gehst. Eigentlich äh, äh, ja, finde ich irgendwie, dass äh, ja, irgendwie jedem so geht. Ja? Männer entspannen sich auch schwimmen und so weiter. Aber diese Übung war einfach, ich wollte einfach dadurch hervorheben, wenn man sich einmal so krass bewusst wird, ja, was männlich und was weiblich ist und das dann, dann irgendwann im Alltag so verankert. Aber natürlich mhm. muss, müssen jetzt nicht Männer so uh, laufen, die Frauen so. Uh, also das meinte ich natürlich nicht. <lacht> Also alles, was ich äh, so durchstudiere, äh, es geht einfach darum, dass man die Energieräuber im Endeffekt äh, los wird und mehr Energie kriegt und weiter einfach äh, lebendiger wird. Da, deswegen nehme ich jedes äh, Thema aus diesem Aspekt unter die Lupe.
0: Okay, dann muss ich jetzt noch eine letzte Frage einwerfen, bevor ich die letzten fünf Fragen mache. Was kann jetzt ähm, der Zuhörer aus diesem Podcast mitnehmen, um seine Energieräuber anzugehen?
1: Also erstmal, ähm, um das zu, zu diagnostizieren, ja, so, ob man viele Energieräuber hat oder nicht, so, so mache ich das immer bei mir, sollte man sich fragen, vielleicht wenn man will, äh, Ja, gehen meine Wünsche überhaupt schnell in Erfüllung? Bin ich dem Leben überhaupt sichtbar? Zum Beispiel, wenn ich irgendein Ziel aufschreibe, äh, erreiche ich das überhaupt mit Leichtigkeit? Ähm, gibt es ähm, Menschen, die mir in meinem Umfeld die mir helfen? Oder sind das eher Menschen, die ja, relativ, ähm, ja, so negativ sind zum Beispiel, ja. Oder ähm, habe ich zum Beispiel, äh, f-, ja, zum Beispiel auch im finanziellen Bereich so ein ausgewogenes Leben, zum Beispiel, das ist ja auch ein, ein, ein toller Hinweis dafür, wenn du zum Beispiel gar kein Geld hast oder wenig Geld hast oder verschuldet bist, dass du keine Energie hast. Weil sobald du diese Energie, äh, ja, wieder hast, ja, dann hast du auch Geld, weil Geld ist ja etwas Selbstverständliches eigentlich. Aber wir brauchen das äh, ja zum Leben und das hat man ja also welche Summe entscheidet jeder für sich selbst. Ja, und das ist so ein Indikator, also wenn du zum Beispiel ja, Geldprobleme hast oder mit Menschenprobleme hast oder, das, oder auch mit der Gesundheit zum Beispiel, ja, also ohne Grund jetzt zum Beispiel, wenn die Ärzte sagen, du bist gesund, aber du hast ständig irgendwelche Wehwehchen, ja, so, gekältet bist und so weiter. All das äh, wäre dann ein Hinweis eigentlich, dass man viele Energieräuber hat. Und aber okay. für mich der wichtigste Hinweis ist, wenn, wenn deine Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Wenn okay. du dir zum Beispiel etwas äh, wünschst, ja, so was Kleines zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte einen coolen Parkplatz haben, ja, und den findest du nicht, sozusagen, wenn man so einen Pech ist, ja, ständig. Das bedeutet für mich eigentlich, dass man gar keine Energie hat. Wenn du viel, viel Energie, deine Energie zurückholst, dann wirst du ein Glückspilz eigentlich. Du gehst irgendwo hin, du fährst und dann hast du einen Parkplatz oder jemand befreit für dich äh, gerade noch den Parkplatz oder zum Beispiel du möchtest äh, das und das äh, haben und jemand bietet das selber an, ja, von alleine und so weiter. Also du bist dann sozusagen in einem Flow-Zustand. Äh,
0: mhm. Ja, das finde ich super witzig, dass dass, da habe ich genau die gleiche Ansicht. Ähm, ich habe mit Freunden Risiko gespielt zum Beispiel und, mhm. ähm, und das merke ich bei mir richtig oft so bei, bei Kartenspielen, überhaupt oh bei vielen Sachen eigentlich bei mir. Ich habe dann manchmal gewürfelt bei dem Spiel. Mhm. Wenn ich, ob du das Spiel kennst, ist aber auch egal. Ich habe gewürfelt. Mhm. Und ich habe dann manchmal, nicht immer, aber ich habe manchmal wirklich geschafft, die Zahlen vorauszusagen, so in gewisser genau. Weise. Und auch, ähm, als ich in den USA war, ich hatte meine eine Auslandszahl gemacht, yeah. da habe ich Kartenspiel yeah. gespielt. Und manchmal konnte ich dann wirklich die Karten voraussehen. Und ich habe auch generell mhm. Würfelglück. Meine Freunden, Freunde regen sich richtig sehr darüber auf. Und ich sage dann immer, ja, das ist, weil ich wirklich, ich glaube, dass, wenn man an das Universum gibt, wenn man... Ähm, es an Leute zu geben und auch selbst auf sich zu achten und dass man ein, selbst ein gutes Leben hat in gewisser Weise, Dinge in Balance mhm. zu halten und seine Energie hochhält, dadurch, dass es zum Beispiel ja. morgens eine Dankbarkeitsmeditation macht, dadurch hält ich meine genau. Energie hoch. Ähm, ja. Dass dadurch kommt dann mehr Glück in dein Leben, sage ich mir. Das sage ich denen dann immer. So, ob ihr das glauben ja. wollt oder nicht, ich glaube das. Es ist <lacht> wirklich
1: so. Also die, die ähm, Energie und ich glaube, das ist jetzt nichts Besonderes eigentlich. Das kann, mhm. kann ja jedem passieren. Ja, wenn das man kann jedem passieren, ja von seinen Energieräubern äh, befreit, äh, das versteckt tatsächlich die Intuition. Das kann ich dir total ähm, bestätigen. Also mhm. bei mir ist es das Gleiche. Ähm, äh, ich bin, wie gesagt, kein esoterischer Mensch. Ich glaube jetzt nicht, dass man die Zukunft vora voraussehen kann, weil ich an die ja verschiedenen Varianten von, von, mhm. von Zukunft denke, so glaube, wie der Vadim Seeland, zum ein sehr berühmter russischer Autor das sagt, also ich teile seine Ansicht, aber wenn du viel Energie hast, ja, so, oder sprich, weniger Energieräuber, das versteckt tatsächlich deine Intuition. Mir geht es auch so, wie wenn ich mir einen Film angucke und dann äh, fragt zum Beispiel ein, eine Figur die andere, ja, wie alt bist du? Ja, und ich kenne den Film nicht und dann, dann sage ich einfach 24 und dann sagt er 24, ja, so was, so ga, ga, ganz kleine Sachen zum Beispiel, aber das bedeutet nicht, dass ich jetzt der bin oder so sowas, ja, mhm. sondern ja. Äh, das ist einfach, wenn du viel Energie hast, ja, so dann bist du dann, dann, ähm, ja, irgendwie man schließt sich äh, dem, diesem Feld an, ja. irgendwie. Wo Und das ist. Das, das morphische Feld, oder wie heißt ja. das? Ja. Das morphische Feld. Das. Äh, Genau, ja. wo das ganze gesamte Wissen gespeichert wird. Das Quantenfeld, so, du? So Ja, genau. Ich glaube, das morphische Feld heißt das. Ähm, okay, das
0: habe ich noch nicht gehört.
1: Ich hatte dieses Thema in meinem Fantasy-Roman. So ah, irgendwie, echt? Krass. Äh, Ja, so auch äh, angedeutet. Also, so, wo, wo das, äh, das äh, ganze Wissen gespeichert wird von Menschen, mhm. wo man eigentlich unbewusst Zugang hat. Ich liebe solche Science-Fiction-Sachen. <lacht>, aber, aber genau, also das, das da, ja. So, also, mhm. du quasi, du bist dann verbunden, ja. weil du. Von, von keinen Energieräubern abgelenkt wirst, ja. dann, dann siehst du das oder spürst das. Ja, also ich merke das, aber natürlich ähm, mache ich das nicht laut, weil sonst kommt es immer irgendwie so seltsam vor. Ja. Ich habe neulich jemanden kennengelernt, äh, eine, eine Frau, äh, und, äh, also so in einer Gruppe, und dann habe ich, hab ich zu ihr gesagt, sag mal, bist du, bist du äh, ja, äh, Stier vom Sternzeichen? Also das mache ich nie eigentlich. Und sie hat mich so angeguckt, das kam so seltsam. Ich ja, gesagt, ja, woher weißt du das? Ich wusste nicht, wieso, also, ja, weißt du, es kommt eigentlich total doof vor. Mhm. Und ich weiß nicht, wieso ich das gesagt habe, aber ja. ich wusste es einfach und habe ich das, warum auch immer gesagt. Und sie so, ja, ja, das bin ich. Mhm. Und ich kenne dich nicht mal mit den Stieren aus oder so. Weißt du, ich kenne niemanden, der Stier. Es war total komisch, aber das, das ist auch so, die, ähm, ja, die Intuition, ja. die sich verstärkt auf einfach. Aber ich, ich passe natürlich auf, weil ich möchte natürlich. Äh, ungern seltsam vorkommen. Ich möchte ziemlich normal vorkommen, deswegen äh, behalte ich das immer für mich. So, ja. Meistens weiß ich auch, wenn jemand euch etwas sagt, dann sage ich, ah, oh, jetzt sagt er das oder sie, ja, ja und dann passiert das auch. Ja,
0: ja. ja und ich, ich, ich stimme total zu und ich finde aber auch gerade, an dieser Stelle könnte man so ein paar Zuhörer verlieren. Aber an der Stelle möchte ich auch sagen, dass die Forschung von Intuition das immer mehr auch beweist, weil Intuition wird ja in der Psychologie erforscht. Und soweit ich weiß, ich bin ja jetzt nicht total der Psychologe, aber ich weiß von gewissen Studien immer mehr und mehr passiert da, dass man auf Intuition auch mehr und mehr vertrauen kann, auch in dem Sinne. Das klingt vielleicht genau. ein bisschen wuhu, esoterisch, spirituell, bla 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 ja. für manche, aber das funktioniert halt. Also wirklich, das, man setzt ja. sich, man zappt irgendwas an. Aber so, seit, so weit ja. sind wir auch vielleicht noch nicht mit der Forschung. Wenn, du jemand, wenn ja. der Zuhörer jetzt jemand ist, der gern Wissenschaft äh, hätte an dieser Stelle, vielleicht sind wir einfach noch nicht so weit. Aber ich glaube dran. Und aber das ist da echt, also man...
1: Mann. Ich entscheide, ich treffe ganz viele wichtige Entscheidungen, tatsächlich mhm. auch aus dem Bauch äh, heraus irgendwie. Also niemals mit der Logik und, und das ist... Ähm, und sehr selten kommt es vor, dass ich dann irgendeinen Fehler mache, bei Menschen vor allem. Zum Beispiel, ich, äh, wenn ich mir irgendwelche Menschen für die Zusammenarbeit aussuche, ja, dann gucke ich mir einfach die Person an, also ja, ganz kurz und dann sage okay, das passt, das passt nicht, das passt nicht. Und das, das, ich, sehr oft liege ich damit richtig und keine Ahnung wieso, weißt du, weil viele denken immer, würden meinen, ja, wieso, wieso, du kannst diese Person nehmen, sie, sie kann dich zu deinem Ziel mehr führen als die andere, ja, ja? Nein, 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 die passt mir gar nicht, weil sie kann wahrscheinlich vielleicht erfolgreicher sein oder weiter sein, aber sie passt ja. mir nicht und wenn jemand dir nicht passt, dann sollte man nicht mit dieser Person, ähm, ja, arbeiten, ja, so, das, ja. Ist, das ist auch die Intuition. Ja. Natürlich äh, irre ich mich auch ab und zu, aber daraus lernt man ja auch.
0: Ja. Mega spannend, Okay, ich komme jetzt zu den letzten paar Fragen. Wir können nun endlich, endlich weiterreden.
1: Achso, Ach äh, der, der letzte Punkt, ja, bei Menschen. Okay. Ah, okay, Das ist das ja, ist ja bei allen immer super spannend, weil man, viele fragen mich, woher weiß ich, dass ein Mensch mein Energieräuber ist? Und ich sage immer, dafür muss man sich überhaupt nicht auskennen, ja, mit den Energieräubern, wenn du zum Beispiel mit jemandem dich unterhältst, ja, auch wenn das Thema total spannend war, cool war. Mhm. Und danach dich schlecht fühlst, ohne Grund dich ausgelaugt führst, ja, so, dann ist dieser Mensch dein Gesprächspartner, dein Energieräuber. Das ist immer ganz, ganz einfach. Ja. Okay. Das wollte ich ja
0: lieber Ja. Das ist auch wichtig. <lacht> ähm, also, kann ich jetzt zu den letzten Fragen kommen? Ja. Okay, super. <lacht> ähm, die erste Frage ist, was ist das Mutigste, was du getan hast?
1: Ähm, ja, ja, mein Buch zu Ende zu schreiben.
0: Mhm. Warum? Also, mal kurz so, was war daran so mutig? Weil
1: weil ja. ich einfach, äh, keine Ahnung, ich dachte, wer braucht das? Also ich glaube, jeder hat solche Fragen. Welche ja. Verlag nimmt das? Das wird niemals äh, klappen. Und die Zweifel alle und, hoch,
0: ne?
1: Ja, genau. Und ja, äh, ja und niemals wird das, wird jemand anderer lesen und so weiter und so fort. Aber ich habe das trotzdem zu Ende geschrieben. Ich meine, das ja. ist ja auch viel Zeitaufwand, wenn du ein Buch schreibst. Ja. Dauert im besten Fall ein paar Monate, im schlimmsten ein paar Jahre und wenn du das machst und das keiner braucht, das ist schon traurig. Und viele haben mir gesagt, das erste Buch wird niemals veröffentlicht. Das ist nur für die Übung. Ich fand das total mhm. traurig. Aber das, mein Leben ist keine Übung. Ich, ich, ich investiere ja diese Zeit. Ich möchte, dass es dann veröffentlicht wird. Und dass es tatsächlich dann mein erstes Buch auch veröffentlicht wurde. Und, ja, und dass es auch gute Rezensionen gibt, das macht mich total glücklich.
0: Das glaube ich. Okay, und die nächste Frage ist, wie hast du die Corona-Zeit erlebt?
1: Also am Anfang war ich natürlich punch, wie alle, so ein paar Tage. Mhm. Und ich habe diese, ähm, diese Zeit äh, für meine eigene Transformation genutzt. Also ich habe mehr Coachings gemacht. Äh, wir haben die Reisen weggestrichen. Also wir fahren nicht ins Ausland dieses Jahr. Und das macht mich auch nicht traurig. Und wir haben sogar ja. dieses Geld, äh, das wir für die, für, für die Reisen investieren wollten, ähm, ja, ins Coaching und so weiter ähm, investiert, in verschiedene Therapien. Ich habe gedacht, ich nutze diese Zeit um ähm, Sachen bei mir zu klären, die ich immer bis jetzt verdrängt hatte, weil mhm. ich einfach gar nicht dazugekommen bin. Und das habe ich tatsächlich ja. gemacht. Und ich mhm. bin der Corona tatsächlich dankbar. Ich habe am meisten da an mir gearbeitet.
0: Mhm. Ja, ist immer alles Ansichtssache. Manch, aber man muss auch sagen, natürlich, manche haben ihre, ihre Existenz verloren und all das. Aber es ja. ist halt immer, wie man damit umgeht. Und also, ja. Ich habe auch eine Menge aus der Zeit mit rausgenommen. Aber ich hatte jetzt auch kein ganz krasses Geschäft, was dann vielleicht auch bankrott gegangen ist. Also ist halt Achso, ich Punkt, dachte, man. ich,
1: also ich habe jetzt im Allgemeinen beantwortet. Also nein, finanziell. nein, das ist
0: ja, war auch also gut. Aber ist, auch in die, in die ist Rechte, es wahrscheinlich
1: aber. Ja, bei jedem unterschiedlich. Ja. Aber ich habe persönlich, äh, das, das sieht man wieder, dass ja. ich mich mit nicht identifiziere, weil ich habe über mich gesagt, ja, also ich habe das als meine eigene Transformationszeit genutzt.
0: Ja, ja. habe ich auch. Und ich, ich habe das jetzt halt nur gesagt, weil ich weiß, viele hatten halt Probleme und so und manche haben dann halt, als ich die gefragt habe, haben, manche haben gesagt, boah, ich wollte das echt gar nicht glauben, was weiß ich, also da hat jede andere Antwort, deswegen fand ich das jetzt auch spannend. Das ja. ist halt nützlich. Und nächste Frage, was ist Erfolg für dich?
1: Also Erfolg ist für mich, wenn, wenn du in allen Lebensbereichen, wenn du erstmal alle diese Lebensbereiche hast, die wichtig sind, ja, Gesundheit, Freundschaft, Liebe, Familie, wenn es einem wichtig ist, äh, ein Traumberuf zum Beispiel, alles, ja, wenn du all das hast und wenn all das dich glücklich macht, das ist für mich der Erfolg. Okay.
0: Was ist Geld für dich?
1: Geld ist für mich Energie. Energie. Und wenn du, wenn du Energie hast, dann hast du Geld. Geld ist etwas Selbstverständliches. Das ist nichts äh, Besonderes irgendwie, weder was Schlechtes noch Gutes irgendwie. Mhm. Wenn du wenn du, also wenn du bestimmte Bedürfnisse hast dann hast du Geld irgendwie so also jetzt nicht es fällt dir jetzt nicht vom Himmel ab sondern du verdienst dein Geld irgendwie und zwar mit Leichtigkeit weil wenn du irgendeinen Nutzen bringst also der Welt einen Nutzen bringst ja dann finden sich immer Menschen die dafür zahlen so, das ist ganz normal, genauso wie ich zu meinem Friseur gehe und ihm Geld zahle, weil er mir einen Nutzen bringt, weil er meine Haare schneidet zum Beispiel. Oder wenn ich ein Buch äh, kaufe, ja, äh, zahle ich ja sozusagen diesem Auto und auch diesem Verlag Geld, weil sie mir einen Nutzen bringen. In dem Fall, sie unterhalten mich zum Beispiel. Mhm. Ja, diese äh, fiktive Romane und so weiter, die, die haben ja ein Ziel bei mir, sie unterhalten mich. Sie versüßen meine ja, Lebenszeit zum Beispiel, ja, für ein paar Stunden und dafür zahle ich Geld. Und das ist genauso auch mit meinen Produkten. Ich, ich habe zwei Produkte, Online-Kurs, ähm, ich habe sehr, sehr, sehr sehr viele Feedbacks, wahrscheinlich hast du die gelesen bei mir im Profil, ja, äh, so, so die, genau, die, die sagen, dass, sie, dass ich ihnen geholfen habe und so weiter. das freut mich total, das macht mich glücklich und natürlich auch äh, mein Fantasy-Buch, also ich schreibe schon das, den zweiten Band im Moment. Genau, also ich, Deswegen, wenn du selber ähm, ja für ein Produkt zahlst, ja, dann zahlen auch die anderen für dein Produkt. Das ist so ein Geben und Nehmen. Mhm. Und äh, ja, daraus sollte man sich nichts Großes machen. Zumindest ich mache nichts Großes daraus. Äh, ich finde, Geld ist wie Luft zum Atmen. Oder weiß ich nicht. Du, du denkst ja auch nicht so, oh Gott, hoffentlich gibt es Luft. <lacht> es gibt ja. ja zum Glück diese Luft, die wir atmen und es ist auch mit dem Geld das Gleiche. Ja. Ich vertraue ja. irgendwie dem Leben.
0: Vertrauen, ja. das ist, das ist Und natürlich
1: cool. investieren und so weiter sollte man auch trotzdem. Mhm. Wie gesagt, also ich mag keine Extremen, deswegen, also ich beschäftige mich mit Investitionsstrategien und so weiter. Also ich bilde mhm. mich überall äh, weiter, auch finanziell natürlich. Mhm.
0: Ja. Und die letzte Frage. Wenn du nach diesem Interview hier, äh, nach dem Gespräch sterben würdest ja. und du dürftest es nicht, nichts mehr an... Alles ist gelöscht worden. Die von ja. Men in Black kennst du vielleicht die, die Leute, die ja, kamen ja, ja, ja. Und haben das Gedächtnis von allen Leuten gelöscht. Und du darfst, ich gebe dir Zettel jetzt virtuell und du darfst nur noch drei Sachen auf den Zettel schreiben, die für dich wahr sind, Wahrheiten oder Botschaften an die Leute. Was denkst du, ähm, was sind diese drei Botschaften, diese drei Wahrheiten, die du geben möchtest?
1: Also mir selbst, oder? An erster Stelle. oder an dir Menschen? oder
0: auch den auch die an die Leute, die... Ähm, die normalerweise dir zuhören zum Beispiel oder auch generell an alle, an deine Geliebten und sowas. Die Menschheit, in gewisser Weise.
1: Um, also, das ist eine coole Frage. Ich würde sagen, um, es gibt auch so ein Lied, das liebe ich. Um, Don't worry, be happy. <lacht> ich würde das, äh, mhm. das schreiben, das habe ich mir leider nicht ausgedacht, aber das würde ich mal ausleihen. Genau, das ja. wäre der um, um ehrlich gesagt, wäre ja, das der einzige Satz, den einzige. ich da äh, ja. würde. Don't worry, be happy. Weil das mache ich immer noch. Also ich mache mir immer noch irgendwelche Sorgen, ja. Und dann am Ende des Tages merke, merke ich immer, wieso mache ich das? Ich könnte doch trotzdem diese Zeit äh, genießen, zum Beispiel. Ja, weil das, äh, ja, einfach keine Sorgen, einfach, einfach in diesem Moment sein. Das ist ganz wichtig. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sterben würde, ja, dann würde ich mich einfach freuen, weil ich äh, Genau diese Zeit jetzt einfach mit einem netten Menschen verbracht habe, mich mit dir ausgetauscht habe, mich dabei ja. total wohl gefühlt habe und ich war in diesem Moment im Hier und Jetzt. Ich habe mir jetzt keine Sorgen gemacht, zum Beispiel. Ja, diesen Satz habe ich tatsächlich jetzt gemacht auch. Ich habe mir keine Sorgen gemacht, ich war im Hier und Jetzt und ich war auch happy. Also, das so könnte auch immer sein, irgendwie so, wenn man sich einfach in diesem aktuellen Moment fühlt, ja, und jetzt nicht an das. Geschehene von gestern zum Beispiel denkt oder ich habe jetzt nicht an meinen Ausflug vor zwei Stunden zum Beispiel gedacht, ja, ich war im hier und jetzt und ich möchte immer so leben, ich möchte immer in hier und jetzt sein. Das klappt mir nicht immer, aber ich würde diese Botschaft erstmal mir selbst geben, weil, ähm, ja.
0: Ja. Reicht auch, du musst nicht drei sagen, das ist perfekt. <lacht> und damit sind wir auch am Ende und ähm, mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich habe eine Menge mit rausgenommen, auch für mich. Ja, ähm, auch. Schöne Reflexion, das freut mich. Um, und war einfach eine Riesenfreude für mich, dass du hier warst. Und danke, 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 dass du die Zeit genommen hast, auf jeden Fall.
1: Und danke, dass du mich eingeladen hast. <lacht> und zum Glück habe ich deine Nachricht gelesen.
0: <lacht> ja. <lacht> Gut, das, das ist nochmal geschrieben. Ja. 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 Wie können die Leute dich erreichen, wenn die dich finden wollen?
1: Durch Instagram ähm, vierer.mojdinov. Uh, mhm. Oder wie ist es immer? Ja, ich genau. Ich werde das
0: verlinken, okay, okay.
1: Genau, ja. genau, da, also auf Instagram, ich bin sonst in keinen sozialen Netzwerken, glaube ich, vertreten. Mhm. Nee, also Glaubst auf bin ich nicht <lacht> Wie das ist, Ich bin eben hier und jetzt. Ja, ja auf jeden Fall auf meiner Webseite, aber ich glaube, heutzutage ist irgendwie so das meiste auf Instagram irgendwie. Genau, ich bin auf Instagram na, ziemlich äh, täglich erreichbar. Ja.
0: Okay, super. Werden wir verlinken. Und ähm, ansonsten möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Um, ja, also ich fand das Gespräch uh, super angenehm. Die Zeit ist sehr schnell verflogen. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt gesprochen haben, weil ich, hatte, ich habe keine ja. Uhr irgendwie hier. Uh, ja, ich bedanke mich, dass du mich eingeladen hast. Das war so ein sehr angenehmes, um, ja entspanntes Gespräch. Ich habe mich total wohl gefühlt. Also du machst deine Sache super, finde ich, Miguel. Ja, und mach weiter okay. so einfach. Um, <lacht> dass du machst etwas Gutes der Welt, indem du einfach um, ja, Menschen zusammenbringst und ja tolle Gespräche für, führst und ähm, man lernt als Zuschauer viel von dir, finde ich. Danke, das ist dein Talent, einfach ein Gespräch zu führen. Das muss man auch können.
0: Mhm, ja. Da, 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 da muss ich auch an der Stelle sagen, das musste ich echt, echt üben. Also an der Stelle sage ich das jetzt noch. Ich habe früher, war ich total schüchtern und all das. Ich habe meine Eltern hatten, hätten dir gesagt, so, ja, der spricht wahrscheinlich nur mit Leuten, die er schon kennt, eher, und der geht nicht selber auf Leute zu. Heute ist das ganz anders. Und das kam vor allem, weil ich irgendwann auf Dates so, das war so ja. mein Anfang, So ich habe mit Dating und so, wollte ich besser werden, weil, also unter anderem war das der Anfang. Und dann habe ich ja. vor den, äh, mir auch Fragen aufgeschrieben, die ich äh, stellen kann an meine Dates und sowas, damit ich auch das Gespräch am Laufen halten kann. Die hatte ich dann so ein bisschen mhm. im Kopf. Also ich hatte das echt, das war echt ein Riesenthema bei mir. Und mittlerweile ist es halt Jetzt habe ich einen Podcast. Das ist cool. Also, cool, es ist das, echt cool. Wirklich. Das, also, das ist ein Riesenkompliment für mich. Das freut mich echt. Und das ist auch mein Ziel mit dem Podcast, dass ich die Gäste wohlfühlen lassen und dass die einfach ihre, ihre Weisheiten, ihre, ihre, was, gelernt, was du gelernt hast zum Beispiel, einfach an die Leute hier weitergibt. Und das hast du auf jeden Fall heute gemacht. Da bin ich extrem dankbar für. Das war ein super Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Und deshalb danke, 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 danke nochmal für dein Sein, für dein, dass du hier warst und für dich. <lacht> <lacht> Und damit ähm, möchte ich Zuschauern noch einen schönen Tag, guten Morgen, guten Abend wünschen und Tschüss sagen. Danke, 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 dass du bis hierhin gehört hast. Es ist nicht selbstverständlich, dass man ein Podcast-Interview, das man hört oder generell einen Podcast beendet. Und ich hoffe wirklich, dass du eine Menge mit hier rausgenommen hast. Und schreib mir gerne, wenn du irgendwas Neues gelernt hast, was du mit rausgenommen hast. Schreib mir es einfach gerne auf Instagram. Und ich würde mich einfach riesig freuen darüber, weil das hält mich auch am Laufenden. Also, ich würde den Podcast natürlich auch ohne die Feedbacks weiterführen, aber ähm, ich, mich erfüllt es mit so viel Freude und ähm, erfüllt mich sehr, wenn, wenn ich von Leuten höre, die mir dann schreiben, ah, oh, Miguel, das, fand ich voll inspirierend, jetzt verstehe ich auch, warum ich das und das gemacht habe zum Beispiel. Wenn du irgendwie sowas hast, schreib mir das gerne. Wenn nicht, ist auch okay. Lass gerne eine Bewertung da, am besten fünf Sterne. Und ähm, ansonsten, Teil die Folge, folgt mir auf Spotify, iTunes, wo auch immer. Und ansonsten, danke fürs Zuhören. Hab noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen. <lacht> ich habe noch ein Angebot für dich. Wenn du dich gerade in deinem Leben unentschlossen fühlst, du weißt nicht, wo du weitergehen sollst, du bist verwirrt, deprimiert vielleicht ein bisschen, ähm, frustriert, oder auch wütend über bestimmte Dinge, oder findest dich in irgendeiner anderen Gedankenspirale, Gefühlsspirale, aus der du einfach nicht genau weißt, wie du rauskommen sollst, dann schreib mir einfach sehr gerne auf Instagram und ich helfe dir. Also dafür lebe ich wirklich, denn ich bin selber an solchen Plätzen emotional gewesen und ähm, es ist einfach nicht geil, das weiß ich. Und worum du willst, bist emotional, ich helfe dir sehr, sehr gerne damit. Also schreib mir gerne einfach auf Instagram und, ähm, dazu, wenn du da einen weiteren Schritt gehen möchtest und wirklich es satt hast, immer wieder ähm, dich schlecht zu fühlen und ähm, einfach dein Leben in den Griff kriegen möchtest in, in gewisser Weise und auch deine, deine Ziele besser fokussieren möchtest und wissen möchtest, was du vom Leben willst, da Schwierigkeiten hast, dann habe ich ein Angebot für dich und zwar biete ich Coaching an und ich nenne es Emotionscoaching, wie auch immer man es nennen will, da gibt es ja tausend Begriffe, ähm, schreib mir das auch einfach gerne, wenn du da Interesse hast, den nächsten Schritt zu gehen, um dich einfach weiterzuentwickeln, weil ähm, ich helfe dir super gerne, es liegt einfach in meiner Natur und es ist meine Berufung, dir zu helfen, ich helfe dir von Herzen gerne, wie ich gesagt habe, ich war selber an Orten, wo ich einfach nicht wusste, wo ich wie ich weitermachen soll und da hilft einfach manchmal eine Hand von außen, deshalb schreib mir gerne, wenn du irgendwie sowas hast, was ich gerade gesagt habe und ansonsten dir noch einen schönen Tag.